0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungsmittelhersteller Purina. Ja, aber was ist dein, äh, Stefan, dein äh, Facebook-Status im Moment eigentlich?
1: Ich weiß gar nicht, was ein Facebook-Status ist. Ja,
0: verheiratet. Singe. Ach so.
1: Ja, siehst du, ich bin da überhaupt nicht up-to-date. Ich habe ich hab da gar nichts angegeben. Ja? Nö.
0: Wir, 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 Stefan und ich sitzen nämlich hier schon wieder zusammen beim norddeutschen Klönschnack <lacht> ne? und Hundeklönschnack und äh, haben uns Gedanken darüber gemacht, warum so viele Menschen verzweifelt Rat in Social Media oder auf Social Media Kanälen suchen, ja. ja. wenn es um das Zusammenleben mit ihrem Hund geht. Ja. Ähm,
1: es gibt ja ganz viele Facebook-Gruppen. Sind es reine Erziehungsgruppen? Gibt es auch, ja. Also ja. reine Erziehungsgruppen, also die, die ich mir mal so zwischendurch, wenn ich mhm. mal ja, zwei Minuten Zeit habe, gucke ich da mal so rein. Das sind dann äh, reine Erziehungsgruppen meistens, ja. Gut, wir haben ja fast...
0: Alle einen Hund, ne, muss man ja fast sagen, sind ja so viele Millionen Hunde in Deutschland in Familien. Äh, ist es natürlich klar, fast alle sind irgendwo bei einem im sozialen Netzwerk, dass sich da irgendwie das anbietet, dass man auch mal Fragen stellt, du kannst du mir mal einen Tipp geben und so? Ähm, das ist ja klar, ist eigentlich menschlich, dass man das macht, ne? ja. Aber die Krux ist ja, finde ich, dass man ja immer sich viele Ratschläge dann einholt und auch nur das umsetzt, dann, was einem persönlich selber taugt was einem so persönlich entspricht, wo man sagt, ja, damit kann ich leben. Und das ist ja oftmals falsch. Also das ist ja genau das, was man in dem Moment wahrscheinlich nicht braucht oder was der Hund nicht braucht. Ne? Ähm, wir wollen heute mit euch diese äh, größten, ich würde mal sagen, Internet-Tipp-Fails, mal durchgehen. Also was gibt es alles für haarsträubende Tipps, die man im Internet bekommt, wenn es um Hundeerziehung geht? Was kann man für sich daraus lernen? Was kann man mitnehmen? Und wir sagen euch natürlich auch, wie man es besser machen kann in dem Moment. Ne? Soweit, wie es möglich ja. ist. Genau, das muss man nämlich auch dazu sagen. Das ist ja eigentlich das ich wirklich immer da fest davon überzeugt bin, dass man aus der Entfernung, ohne den Hund zu sehen, ohne die man mit, mit dem Menschen in Bewegung zusammenleben zu sehen, eigentlich gar keine zuverlässigen Tipps geben kann. Ne? Man kann nur so ein bisschen, sage ich mal, allgemein Hinweise und Ratschläge geben und was Stefan und ich ja auch immer so gerne machen, ja, so Denkanstöße. Ja. Na? Genau. Wollen wir anfangen? Gerne. Also, es geht los. Das ist jetzt tatsächlich Facebook, ne? Ja. Hast du gefunden? Ja, 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 ja. ja. Stefan hat recherchiert heute. Okay, also jetzt pass auf, es geht los. Ich habe große Probleme mit meiner fast acht Monate alten Hündin. Sobald wir spazieren gehen, springt sie auf jedes Auto, Fußgänger und Radfahrer zu. Ich bitte dringend um gute Ratschläge. Okay, Originalantwort lesen wir auch gleich vor. Das machst du, komm, die musst du vorlesen, die <lacht>
1: Du musst die Ruhe behalten, auch wenn du auf 180 bist, das ist sehr wichtig. Und absolut, das ist ein Tipp, den kann man pauschal geben. und Ruhe bewahren. Ist immer richtig, ja. super Tipp. So und ruhig auf den Hund einreden. Ablenken mit einem Leckerchen oder mit was anderes und du wirst sehen, dass dein Hund aufhört, wenn er merkt, dass er keine Aufmerksamkeit bekommt, wenn er anfängt zu bellen. Ah, das ist schon die Antwort. Kommt das, das war Ja, gut, ich, ich kenne das von meinem eigenen Hund, der noch stehen. Ah. Das war eigentlich schon die Antwort. Oh, okay. Und da sind ja nun wirklich sehr viele Widersprüche in sich drin. Ja. Nicht? Also, ähm, ich muss mir das einfach noch mal vorstellen. Stellen wir uns ja, mal die Situation
0: ja. vor. Wir wissen ja gar nicht, wie der gute Mann oder die gute Frau heißt, der ja. Renate. Ne? Ja. Renate <lacht> ist mit ihrem acht Monate, mit ihrer acht Monate alten Hündin unterwegs, Gassi gehen, ne? Und plötzlich kommt ein Auto, der Hund wow, nach vorne, es kommt ein Radfahrer, der Hund springt in die Leine, es kommt ein Skateboardfahrer, der Hund springt in die Leine das nervt natürlich. Muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ganz klar. Und äh, er hat ja auch, ähm, also derjenige, der die Antwort geboten hat mhm. dort, äh, hat ja auch nicht Unrecht damit, dem erstmal keine Aufmerksamkeit zu geben. Damit verschlimmer ich es nicht. Aber auf der anderen Seite gibt er den Tipp, in dieser Situation eben auf den Hund einzureden, mhm. den mit Leckerchen oder Spielzeug abzulenken. Mhm. Und dann haben wir ja die Aufmerksamkeit. So, Das heißt, der Hund dreht gerade durch und ich hänge wedelnd, ähm, sabbelnd daneben, mhm. wedelnd mit irgendwelchen Fleischstückchen oder sowas. Und gebe dem gerade die Aufmerksamkeit, während er ja die Handlung, die ich eigentlich nicht haben will, zeigt. Das heißt, ich unterstütze es im Grunde genommen in diesem
0: Moment. Ist ja auch schwer, ne? Also ich meine, man muss sich das ja auch mal vorstellen. Er sagt, du musst die Ruhe behalten, auch wenn du auf 180 bist. Ja. Da würden wir beide sagen, das ist eigentlich immer ein guter Ratschlag. Ja. Ja. Ne? Also wenn dein Hund sich aufregt, eher runterfahren. Ja. Ne? Immer gegenarbeiten. Ja. Also Sei so, wie du willst, dass dein Hund ist. Ne? Genau. Wenn du willst, dass dein Hund ruhig ist und relaxed, dann verhalte dich auch ruhig ja. und relaxed. Ne? Ja. Denn Stimmung überträgt sich. Ja. Das ist immer das eins, was man als Hundebesitzer eigentlich immer mitnehmen kann. Das ist ja wie bei Kindern auch, kennt ihr ja auch, wenn ihr kleine Kinder, habt, wenn ihr rumschreit und aufgeregt seid, fangen die auch an zu heulen ja. und zu schreien. Ne? Das staut sich alles auf. Hunde spüren ganz genau, was jetzt gerade abgeht. Ja. Und wenn der Hund dieses Verhalten zeigt, wir müssen es ja auch mal neutral betrachten, der springt immer ins Geschirr, immer ins Halsband, immer in die Leine, wenn der irgendwas sieht, wenn der irgendwas auf sich zukommen sieht. Ne? Ja. Das bedeutet ja eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, dass er sehr unsicher ist, würde ich mal sagen. Und ähm,
1: dahin will... Ja, die Motivation kann ja, das können ja zig Motivationen sein. Acht Monate ist alt, muss man auch noch sagen, Monate. ist halt ja gerade in der Pubertät. Ne? Ja, okay, also die, ich, ich gehe mal davon aus, also die, die die hauptsächlichste oder die häufigste Motivation gerade bei so jungen Hunden ist sicherlich, dass sie einfach zu den anderen Hunden hinwollen ja. und letztlich einfach Kontakt aufnehmen wollen, ist mhm. aber nicht können aufgrund der Leine und nicht gelernt haben, diesen Frust zu ertragen. Mhm. Gerade in der Pubertät taucht sowas gerne mal auf. Das wird auch gerne so ein bisschen gefördert auf diesen Halligalli-Spielwiesen, sag ich immer, mhm. wo dann 20 Hunde da. Da kommen wir später ja. noch dazu. <lacht> ja. äh, Herr Kirchhoff. Nee? Nee, aber also. das ist, ich würde schon auch sagen, das Ding ist
0: im Grunde, der Hund will da unbedingt hin, ja. ja. Und äh, ich will ihm jetzt noch gar nicht irgendwelches Jagdverhalten unterstellen oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Er ist einfach ein pubertierender Hund, ja. der nicht gelernt hat, mit so Reizen entspannt umzugehen. Ja. Und alles, was sich ihm da anbietet, drauf. Ja. Und das ist natürlich, ähm, das muss man sich mal vorstellen. Das ist für den Besitzer anstrengend, weil der wahrscheinlich irgendwann mal eine ausgekugelte Schulter hat. Ja. Und es regt einen natürlich auch auf. Okay, ja. wie würden wir, wie würden wir ansetzen? Weil die Ratschläge, die er bekommen hat, sind ja nicht besonders gut. Ne? Also auf der einen Seite auf ihn beruhigend einreden. Mhm. Also irgendwas, ja, hör auf, also ihn damit eigentlich auch noch im Grunde bestärken in ja. seinem Verhalten, weil der Hund weiß ja nicht, was wir sagen, der ja. hört nur, er kriegt irgendeine Bestätigung, ja. irgendwas kommt zurück, hm, okay, und äh,
1: ihn ablenken. Ja. Also mit was anderem, die Aufmerksamkeit ja. irgendwie umlenken. Ja. Also meistens funktioniert das ja gar nicht. Wenn der Hund schon in diesem roten Bereich ist, also schon in Rage ist, dann ist es schon sehr schwer, also ihn abzulenken. Wenn ich es schaffe, ihn abzulenken, dann habe ich kein wirklich gravierendes Problem. Mhm. Also ne, wenn das jetzt, irgendwie ja, ich pöbel so ein bisschen rum an der Leine. also Leinenaggression, das Wort ist ja auch immer schwierig, ja. weil selten ist es ja wirklich eine Aggression. Mhm. Ich pöbel hier so ein bisschen rum und äh, bin aber sehr verfressen oder extrem verspielt, dann kann ich damit eventuell weiterkommen, aber ich muss natürlich aufpassen, weil in dem Moment, wo ich das Leckerchen oder das Spielzeug raushol, belohne ich ihn ja für diese Handlung. Und wenn ich ihn damit ablenken kann, dann habe ich eben nicht das gravierende Problem, aber meistens kann ich ihn ja gar nicht mehr ablenken, ja. weil er eben schon in Rage ist. Das ist so ein bisschen das Problem. Und auch im Vorfeld, um nochmal zurückzukommen von wegen, du musst ruhig bleiben, das ist natürlich das Sagen, sagt man natürlich als Hundetrainer immer, sie müssen lernen, selber ruhig zu bleiben, aber das ist natürlich nicht so einfach. Wir Menschen können ja auch nicht einfach ja. an und aus unsere Emotionen ja. an und ausstellen. Und meistens geht es ja schon damit los, noch bevor der andere, mein Hund, den anderen Hund gesehen hat. Oh Gott, hm. da kommt ein anderer Hund. Und dann geht es ja schon los mit der Stimmungsübertragung. Ja.
0: Und deshalb äh, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig und ähm, das versuche ich immer zu äh, den Menschen zu sagen, mit denen ich zusammenarbeite, seid schneller als euer Hund. Ne? Erkennt diese Situation ja. früher, als euer Hund das Ganze bemerkt und reagiert schon vorher. Geht mit dem Hund aus der Situation raus, macht einen Bogen, vergrößert so ein bisschen diese Individualdistanz, nehmt den Hund auf die andere, auf die geschützte, abgewandte Seite. Einfach, dass der gar nicht die Möglichkeit erstmal bekommt, mhm. da selber rumzumanagen. No. Plötzlich da loszueiern ne? und plötzlich ja. steil zu gehen. Ja. ja. Das ist so ein Thema, weil das macht einen selber auch schon ein bisschen ruhiger. Ne, Weil wenn man selber überrascht wird vom Hund in so einem Moment, dann ist man selber geschockt und ja. och, erschrickt sich selbst. Ja. Aber da für sich auch zu sagen, ich übernehme jetzt mal die Verantwortung beim Spaziergang für meinen Hund. Ich weiß, dass der dieses Problem hat, dass der da empfindlich reagiert. Wir wissen jetzt nicht noch nicht, warum. Das können wir jetzt hier nicht sagen. Ob er unsicher ist, ängstlich ja. ist, oder ja. schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das können wir die Frau ja nicht fragen oder den Mann. Also versuchen wir auf jeden Fall, ihn schon mal wieder schneller zu sein als er. ja Und ihn dann aus der Situation vorher schon so ein bisschen rauszuführen, dass er gar nicht zu eng, zu nah an diese Sachen rankommt.
1: Das ist vielleicht auch das, wo der Antwortgeber vielleicht auch ein bisschen drauf hinaus wollte, dass man ähm, im Vorfeld schon versucht, den Hund zum Beispiel durch Schauübung abzulenken. Mhm. Also das ist ja auch so eine gängige Methode, die mhm. jeder Hundehalter irgendwo auch von sich aus schon ausprobiert. Ich versuche den Hund abzulenken, bevor er in diesen roten Bereich kommt. Das ist dann schon etwas Erfolgsversprechender. Allerdings habe ich es auch schon oft erlebt. Ja. Ähm, man sieht einen anderen Hund, man lenkt den Hund ab, das funktioniert zwei, drei, vier Mal, mhm. aber irgendwann bekommt mein Hund ja mit, da ist ein anderer Hund. Ja. Und dann, das mache ich zwei, drei Mal und dann habe ich diesen Effekt, mein Hund ist schon auf halb acht, nur weil ich sage, schau mich an. Mhm weil der weiß dann schon, okay, wenn Herrchen, Frauchen das zu mir sagen, dann muss irgendwo ein Hund kommen. Mhm. Und dann, also das ist auch so, dieses Thema mit der Ablenkung ist ja im Grunde genommen nicht das Problem an der Wurzel gepackt. Es ist schon mal besser, als mit Fleischwurst oder Spielzeug mhm. rumzuwedeln, während der Hund da rumwütet. Und es ist sicherlich eine bessere Variante, erstmal mal diesen Konflikt aus dem Weg zu gehen, dass der Hund gar nicht erst hochfährt und dann kann ich, mir weiteres überlegen, ja. wie ich da jetzt rangehe. Ne? Und wie du schon sagst, ist der Hund ängstlich, muss ich gegenkonditionieren ist er, ne? und so weiter und so fort. Ne? Da gibt's, Das wissen wir ja aber im nee. Moment nicht. Es ne? ist ja
0: auch ganz schön, dass man einfach mit einem Hund vielleicht auch mal solche Situationen beobachtet aus der Distanz. Ne? Ja. Einfach mal guckt, ja. dass er die Erfahrung macht, na ja, gut, wir schauen uns das jetzt zusammen an. Ja. Und ihm auch immer das Alternativverhalten zeigt ja. und ihm das auch quasi dann sozusagen durch Lob oder Belohnung, sage ja. ich mal, ähm, ihm anzeigt, das ist gewünscht, das ist ja. toll. Ne?
1: Und ich mit dieser Methode, wenn man das jetzt so straight machen würde, wie er das beschreibt, würde ich dieses Alternativverhalten ja sogar noch versauen. Ja. ne weil ich ne, Im Idealfall sagt der Hund, der ist ein anderer Hund, okay, der soll mir egal sein, ich gucke mein Herrchen oder Frauchen an und hole mir dafür ein Leckerchen ab. Das ja. ist ja der Vorher Idealfall. Vorher habe ich rumgepöbelt. Genau. Genau. Ich muss nur
0: lange noch rumpöbeln, dann kriege ich schon mal ein Leckerchen. So, pass mal auf.
1: Das lerne ich bei der Methode. Nicht? Ja. Und Andersrum, ich möchte ihn ja antrainieren, anstatt darum zu pöbeln, guck mich an, bleib bei mir. Und dann kann ich den auch vollstopfen und dann kann ich den auch mit dem spielen und klickern oder was auch immer ich machen möchte. Aber ich muss ihn erstmal da hinkriegen sozusagen. Ne? Das ist das Wichtigste.
0: Ich finde es immer wahnsinnig wichtig, dass man so vorausschauend mit seinem Hund dann auch spazieren geht oder rausgeht. Und wirklich für den auch schon vorausschauend managt, dass es gar nicht erst zu diesen Situationen kommt. Ja. Und äh, dass man parallel aber auch an diesem positiven Verhalten arbeitet, das einstudiert mit dem Hund und ihm immer wieder zeigt, genau, das ist toll, das ist gewünscht, ihn da lobt, wenn er da mal ruhig sitzen bleibt, wenn ja. er das aushält. Das funktioniert natürlich nicht gleich. Top. Das braucht Zeit. Ne? Ja. Aber. In den meisten Fällen kommt da schon nach einer gewissen Zeit eine wahnsinnig große positive Veränderung. Mhm. Ja, es gab auch noch eine andere Antwort. Du musst der Alpha sein. Fand ja. ich auch ganz lustig.
1: Ja, das kommt ah, ja eigentlich bei fast jeder ja, Frage vor. Irgendwie. Aber es
0: ist natürlich auch nachvollziehbar. Der Alpha sein bedeutet, du musst der Starke sein. Du musst ihn da durchboxen. Er muss ja irgendwie auch für ihn... Da, man muss ja auch so ein bisschen der starke Kerl ja. sein für seinen Hund. Ne? Ja. Aber dieses Alpha-Bild, du musst der Alpha sein, da denke ich mir immer, da hat man so eine Militäruniform an, du. Tausend Abzeichen dran. Ja, so Drill-Instructor-mäßig... <lacht> Ich bin der Alpha <lacht> ja. und du bist der
1: Omega. <lacht> ja. ja, das ist ja das Problem bei diesem ganzen Alpha-Gerede, sag ich mal. Im Prinzip ist es schon so, Hunde lieben es, ein Leitbild zu haben. Einen, äh, jemanden zu haben, an den sie sich orientieren können. Ein Fels in der Brandung. Das, Hunde lieben das. Ja. Ja. Hunde hassen es in der Regel. Der eine mehr, der andere weniger. Wenn sie, <lacht> wenn sie zu sehr sich selbst überlassen sind, Sie stellen uns oft genug im Alltag Fragen und wir ignorieren das zum Beispiel. Ja? Wenn da mal einfach ein eigeninitiierter äh, Blickkontakt vom Hund kommt und wir hängen wieder vorm Handy zu daddeln während des Spaziergangs oder irgendwie sowas, ja, dann haben wir unsere Chance verpasst. Ne? Also Hunde lieben das schon, eine gewisse Orientierung zu haben, aber leider ist dieses ganze Alpha-Gedönse halt... Ja, aus alten Büchern oder heute auch noch im Fernsehen teilweise noch von irgendwelchen komischen Hundetrainern so, ja, du musst der Alpha sein, du musst als erstes durch die Tür gehen, du musst, äh, was weiß ich, was du alles nicht machen musst, äh, auf, er darf keine erhöhten Liegeplätze haben, sonst bist du, du nicht der Alpha. das habe ich übrigens
0: neulich wieder gelesen und da musste ich so lachen, weil das ist mir irgendwann mal, ich habe das überhaupt nicht gecheckt am Anfang, was da gemeint ist, Rangreduktionstraining. Geil. <lacht> <lacht> ich habe erst mal du, Rangreduktionstraining habe ich mir gedacht, was ist denn, könnte damit gemeint sein? Ja, es ist genau dieses Thema. Den Hund, der wahrscheinlich irgendeine Verhaltensauffälligkeit zeigt, ja, der darf nicht mehr auf die Couch, der muss unten am Fußboden liegen, der darf erst essen, wenn du gegessen hast, der darf erst durch die Tür, wenn du ja. durch die Tür... Ne, ihm immer wieder klar zeigen, die ganze Zeit, dass er nicht an erster Stelle kommt, dass er nicht so viel wert ist wie du. Was für ein Quatsch, wo kommt denn sowas eigentlich bitte her?
1: Ja gut, ganz, soll ich darauf eingehen, wo das ja. herkommt ursprünglich? Also ursprünglich kommt diese ganze Alpha-Gedönse daher. Wir kennen ja Erik Ziem, ne, mhm. einer der größten Kynologen Deutschlands, ja, ja schon vor, verstorben vor einigen Jahren. Und der hat damals, weil äh, Wölfe beobachtet und weil das in, äh, in, in, in unter Freilandbedingungen natürlich extrem schwierig ist, Wölfe zu beobachten wenn man nicht gerade im Yellowstone-Nationalpark ist, äh, hat man halt viel mit Gehegewölfen gemacht. Und in diesen Gehegewölfen war es nun mal so, dass das keine normal zusammengewachsene Familie, also ein richtiges Rudel war, sondern teilweise einfach zusammengewürfelte Wölfe. Und ähm, im Zweifelsfall, wenn zwei nicht klarkommen, dann wandert einer ab. Das kann man aber im Gehege nicht. Und da entstehen natürlich extrem große Spannungen, sodass wir diese tatsächliche Hackordnung, wie man auch damals gesagt hat, wie bei Hühnern sagt man das ja auch so, diese Hackordnung, da gibt es dann wirklich Alpha, Beta, Omega und so weiter und so fort. Ähm, dass man darauf gekommen ist, okay, der Alpha, der Ranghöchste, der muss sich ständig durch Zähne zeigen, durchsetzen, der muss ständig unterbuttern, der muss immer sagen, ich gehe als erstes, ich fress als erstes, bla bla bla. So ist das entstanden, so war das auch bei diesen Gehegewölfen, aber es hat nichts mit der Realität zu tun, das ist das Ding. Und äh, dann ist es natürlich auch, viele wollen einfache Lösungen haben, ein leicht erklärbares Modell. Dein Hund tickt nicht so, wie du willst, du musst ja Alpha sein. Ah, dann muss ich das und das machen. Oh,
0: toll. Ach, toll. Nee? Ja.
1: Und es gibt ja also diese Maßnahmen, wie als mhm. erstes durch die Tür gehen oder seinem Hund beizubringen, äh, du wartest, bis ich sage, mhm. jetzt darfst du fressen. Das sind ja alles nette Spielchen, die ja, kann man ja. durchaus machen, da spricht mhm. gar nichts gegen. Mhm. Aber es ist nicht so, dass der Hund uns auf einmal anhimmelt, nur weil wir als erstes durch die
0: Tür ja. gehen. Nee? Ja und vor allen Dingen, man muss natürlich auch dazu sagen, was ich halt so mega äh, gefühlt gefährlich finde oder einfach so ein bisschen auch am Thema vorbei, wenn mein Hund ein Problem zeigt, zum Beispiel unser kleiner Hund hier, ne? acht Monate alt, kläfft alles an, mhm. ja, springt auf alles zu beim Spaziergehen, was ihm in die Quere kommt. Ne? Wenn ich dann anfange, mit dem so Rangreduktion zu machen, ne? also zu sagen, mhm. ja, der, hat, der, der ist ja so vorlaut, ja, der muss jetzt erstmal lernen, dass er hier gar nichts zu melden hat, ja, mhm. dann bin ich ja viel mehr damit beschäftigt, immer zu schauen, hoffentlich frisst er erst nach mir, der geht nach mir durch die Tür, wo liegt der, was macht er? Mhm. anstatt mich der Problematik zu widmen. Ja. Das heißt, dieses Rangreduzieren, das ist so ein aufwendiger Job, den ich da zu erfüllen <lacht> habe, ne? dass ich mehr mit so einem Quatsch beschäftigt ja. bin, als mich mal der wahren Problematik zu ja. widmen. Ja. Weil das bringt ja, am Ende bringt es ja nichts, weil wir Nein. kommen ja um das normale Training mit dem Hund oder die
1: Verhaltensänderung auch bei mir als Mensch, da komme ich ja nicht drum herum. Und es ist, ich sag mal, der, 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 in Anführungsstrichen Alpha zu sein, bedeutet ja nicht, irgendeinen Maßnahmenkatalog abzuarbeiten, sondern da geht es ja vielmehr um eine gewisse Ausstrahlung einfach, ja. die ich erreichen muss. Alpha
0: zu sein muss man sich ja auch beim Hund verdienen. Diese Anerkennung, dass ja. der Hund sagt, ich vertraue dir, ja. ich überlasse dir alles, das muss man sich verdienen. Und ich vergleiche das immer eher so, ich finde Anführer eigentlich immer ganz cool oder Chef, ja. ja. Und ich denke mir auch mal, guck mal, was für ein Chef. Bei der Arbeit, was für einen Chef wünscht man sich da? Ne? Um mal zu definieren, wie sollte denn so ein Alpha oder nennen wir ihn einfach mal Chef oder Anführer mit dem Hund auch aussehen? Was für Eigenschaften sollte der mitbringen? Und ich denke mir immer, was wünsche ich mir denn für einen Chef auf Arbeit? Ja. Einen, der mich versteht, der mal auf meine Bedürfnisse eingeht, der mir aber auch klar sagt, du, das ist die Struktur, das erwarte ich von euch, das machen wir so. Genau. Der mich aber auch, wenn es mal nicht so gut läuft, Unterstützt, ja. ne, der sich um mich kümmert, ja. der sich mal Gedanken darüber macht, ah, woher könnte das denn kommen, dass der ja. jetzt ja. so oft blau macht, <lacht> ja, natürlich Nicht zur Arbeit kommt, mal ja. ein Gespräch ja. sucht, ne? Ja. Oder einer, der morgens reinkommt, einmal rumbrüllt, ja, auf den Tisch kotzt so ungefähr und sagt, ihr habt alle hier nach meiner Pfeife zu tanzen, ja. sonst seid ihr gefeuert, ja? ja? Das kann man sich ja, ist ja klar, was man sich da wünscht. Und so sollte man im Grunde auch als Anführer in seiner Familie oder Chef sein, als Familienchef. Mhm. Und da gehört der Hund natürlich auch mit dazu.
1: Ja, natürlich.
0: natürlich. Kommen wir mal zu unserem nächsten Fall. Auch wieder Facebook, ne? Ja. ja. Hallo erstmal und danke für die Aufnahme im Hundeforum. Ich könnte, guck mal, bounce mein Hund jetzt hier gerade gegen die Tür. ja? <lacht> Willst du die Türe einbrechen? Irgendwas <lacht> ja? Willst du? die? Wollt ihr die Türe einbrechen? Warte mal kurz. Komm Sie mal rein. Na hier. So. Oh man, haben noch Na den ja, Schuh mitgebracht. Mit, ja, gut. das finde ich ja super. Das habt ihr toll ja, ja,
1: gemacht. Eine ne? ja, ja. Schön mit meinem Schuh. Jetzt der Schuh auch wieder ja. da, ne? Oh Gott, dieser
0: Hund, er liebt einfach Schuhe. Sie Schuhverkäuferin. Ja. Ne? So, okay. Hallo erstmal und danke für die Aufnahme. Ich könnte Hilfe gebrauchen bezüglich der Erziehung meines Americans der Forger welpen Ellie ist neun Monate alt und seit fünf Tagen bei uns. Da wir extrem laute Nachbarn haben, bellt Ellie gerne mal, wenn sie ein Geräusch hört oder die Schritte der Nachbarn. Ich bin über jede Hilfe und jeden Tipp sehr dankbar. Vielen Dank im Voraus. Okay, ich muss das mal ganz kurz zusammenfassen. Es ist... Ich weiß nicht, ich würde mal sagen, doch, da ist ein Herzchen, vielen Dank im Voraus. Es ist eine Frau, sie hat einen American Staffordshire Hund, neun Monate alt und sie hat extrem laute Nachbarn. Das soll jetzt nicht auf den sozialen Hintergrund schließen lassen. ja, <lacht> Weil wir immer lachen, weil wir sagen immer, ja, Kampfhund, ne, holen sich immer nur bestimmte Leute. Nein, äh, das hat damit wahrscheinlich gar nichts zu tun. Sie ist einfach nur eine Hundeliebhaberin, hat sich für die Rasse interessiert und hat jetzt einen Hund, der sehr viel bellt. Dass der sehr viel bellt, ist jetzt nicht rassespezifisch, würde ich sagen. Ne? Deshalb lassen wir uns von diesem American Staffordshire-Welpen nicht in ja, die Irre leiten. Genau. Aber die Antwort ist spannend, die gekommen ist. Die hast du rausgesucht. Da schreibt nämlich jemand, also mal abgesehen davon, dass fünf Tage noch nicht sehr frisch ist, stimmt, ne? Können wir sagen, ja. fünf Tage ist jetzt noch nicht so, ne? Wenn es in ein paar Wochen nicht besser wird, immer wenn sie bellt, mit einer Blumendusche anspritzen. Das haben wir bei Martin Rütter gelernt. Bei unserer Kleinen hat das super gut geholfen. Natürlich darf sie auch bellen, aber eben nicht immer zu und nur weil da irgendwas ist. Okay. Ich habe es tatsächlich auch schon bei Martin Rütter gesehen, muss ich sagen. Mhm. Und zwar in der Sendung irgendwas mit Promis. Da haben die Hunde immer sind immer völlig so raketenmäßig an den Gartenzaun gerannt, wenn Leute mhm. vorbeigekommen sind und haben auch angefangen zu kläffen. Ja, und dann haben sie es einfach so gemacht, dass sie auch die Blumenspritze dahingestellt haben. Und immer wenn dann einer kam, die sind dahingerannt, haben sie die angespritzt. Auch von der anderen Seite vom Zaun, durch den Zaun durch. Und dann sollten die Hunde das Verhalten irgendwie einstellen. Wir müssen mal ganz kurz erklären, was dieser Methode, sage ich mal, oder dieser Idee, die Hunde nass zu spritzen, was da für ein Konzept dahinter steht. Das ist ja, wir nennen es oder ich nenne es so eine aversive Trainingsmethode, die auf der Basis von Erschrecken ja. Ja, oder einem unangenehmen Gefühl besteht. Ja.
1: Ja. Äh, warum macht man das? Naja, <lacht> man kann theoretisch als auch praktisch sehr schnell Ergebnisse damit erzielen, aber Warum? nicht in die richtige Richtung. Ja ja gut, wenn der Hund sich davon beeindrucken lässt, gut gibt ja auch, wenn ich so einen Neufundländer abspritze, der sagt. <lacht> Dan danke fürs Saubermachen. Da musst es du mir schon mit egal. Gartenschlauch kommen. Naja, also es gibt Hunde, die natürlich extrem sensibel drauf reagieren und manchen Hunden ist das einfach völlig egal, ob sie abgespritzt werden. Und da besteht ja auch schon einmal die Gefahr dieser Ferndiagnose. Ich weiß gar nicht, ist der Hund jetzt wie reagiert er drauf? Dann ist es natürlich so, dass mit der Wasserflasche wir einen Abbruch, einen Verhaltensabbruch sehr schnell erzeugen können. Tatsächlich, wenn er sich davon beeindrucken lässt. Aber... Ähm, wir, äh, es ist vor allen Dingen so, wie er das auch schildert, mal darf sie bellen, also sie darf natürlich bellen, aber nicht immer und nicht wegen jedem Popanz. Also ich muss dann schon ein Signal vorgeben in, nach dem Motto, ähm, okay, danke, ich habe gehört oder gemerkt, da kommt jetzt der Postbote, es ist jetzt gut. So, also ich muss ein Signal natürlich vorhergeben. Also ich, wenn ich jetzt einfach so drauf losspritze äh, und manchmal mache ich es und manchmal mache ich es nicht, kann es der Hund nicht verstehen. Das ist
0: nämlich das Problem bei abversiven Trainingsmethoden. Ja. Also es geht ja um einen negativen Reiz. Es, ja. Wird, hier mit einem, ne, es wird ja hier quasi negativ mit einem negativen äh, Verstärker, würde ich mal sagen, trainiert. Ja. Dass, wenn man sich für so eine Art des Trainings entscheidet, muss es schon punktgenau im richtigen Moment kommen. Und, Und da, da muss man sagen, das können die wenigsten. So, das ist schon mal das ja. erste Problem. Ja, ja. Das ja. zweite Problem ist, dass es mir widerstrebt, sage ich mal, ähm, mit solchen Sachen zu arbeiten, weil die ja alle auf ein Thema in eine Richtung spielen, nämlich dem Hund durch einen unangenehmen Reiz, dem ich hinzufüge. Sei das heißt es jetzt Wasser und Hunde sind am Kopf wahnsinnig sensitiv. Viele Hunde erschrecken sich da wirklich zu Tode, wenn die nass gespritzt werden am Kopf. Ja. Die haben ganz viele so taktile Härchen überall, wie wir wimpern, würde ich sagen, verteilt in ihrem Fell. Und auf Wasser reagieren die schon. Das ist schon, wie wenn ich jemanden ein Glas Wasser ins Gesicht schütte. So muss man sich es ungefähr vorstellen. Unerwartet vor ja. allen Dingen. Und die Hunde schrecken erschrecken in dem Moment, und deshalb brechen die auch in ihrem Verhalten ab. Ja. Also die ja. stellen alles sofort ein. Ja wie würde ich mal sagen, wenn du die Treppe hier bei mir runterkommst, ich mache ja und du würdest auch sofort dein Telefon, du würdest sofort aufhören zu telefonieren oder ja. irgendwas, ne? du ja. würdest dein Verhalten genau. einstellen. Deine Pumpe würde danach gehen, du, dein Herzschlag würde sich beschleunigen, ja. du hättest diesen Adrenalinausschuss in dem den Ausstoß, weil du dich erschrecken würdest ja. und das ist mit Rappeldose oder Schepperbüchse oder ja. Diskscheiben oder Stromhalsband, das ist das gleiche Prinzip ja. im Grunde, es geht immer darum, einen Schreckreiz zu erzeugen. So Und dann brechen die Hunde ihr Verhalten ab. Ja, ja super. Weil im Grunde, äh, was mache ich? Ein Hund, der eh ein Problem hat im Moment, liegt da noch ein Problem obendrauf. drauf. Ne? Der bellt vielleicht, weil er es ist ihm unangenehm Er hat Angst, fürchtet ja. sich. Ne? Ja. Vielleicht ja. ist es ihm einfach auch too much gerade. Er hat keinen Rückzugsort, was weiß ich. Ja. Fühlt sich nicht gut, äußert es durch Bellen. Es kann ja. auch Stress sein. Ja. Und dann spritze ich ihn noch nass, haue ich ihm nochmal richtig eine oben drauf, erschrickt er sich auch nochmal, im Grunde verdoppel ich dieses negative Gefühl. Und das kann ich ja im Grunde nicht wollen. Ich möchte ja eher, dass der Hund sein Verhalten einstellt, weil er gar nicht mehr das Bedürfnis hat, das zu tun. No. Ja, das Problem einfach an der Wurzel packen sozusagen. Und ne? Die sagen,
1: die Ursache erstmal genau, versuchen rauszufinden, genau. warum genau. kläfft er so. Ich muss erstmal gucken, was Sache ist, um per Ferndiagnose wirklich zu empfehlen, sprühen nass, wenn er bellt. Das geht gar nicht. Also, das geht, um da jetzt mal auf den Punkt zu kommen. <lacht> also, das ist verheerend. Ja, da muss man echt auch irgendwie, glaube ich, auch bei, bei so einer
0: Problematik immer auch an diese Ursache gehen. Das ist ja nur Symptomarbeit. Ja. Ne? Ja. Ich finde ja auch diese Sachen, wenn man. Verhalten schnell ändern oder abrupt abbrechen beim Hund durch solche Maßnahmen, sage ich mal. Das ändert ja an der Ursache nichts, da ist die Symptomatik in dem ja, Moment abgestellt. Ja. ja. Aber da kommt man ja am Ende doch nicht drum herum zu schauen, ja, woran liegt es denn jetzt? Ja, ja. Ja. Und ähm, das ist ja glaube ich auch so ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man wirklich immer wieder als Hundebesitzer auch verstehen muss, dass man sich natürlich immer wünscht, schnell was zu verändern, aber es geht halt nicht immer von heute auf morgen. Nee. Und äh, man kann den Menschen auch, so gern wie das vielleicht auch wollen würden, denen ja jetzt irgendwie einen Schalter verkaufen oder einen Knopf, den sie drücken, ja. wo sie sagen, na, das musst du nur das machen und dann passiert es. Da musst du nur nass spritzen, dann hört das auf. <lacht> ja super, ne? das ja. hört vielleicht fünfmal auf und dann ja. beim sechsten Mal denkt sich der, und ja gut, das weiß ich schon, was läuft. Ja? ja Kannst mich mal so ungefähr. Weil sich die Grundsituation für ihn ja nicht geändert hat. Ich würde aus meiner Sicht heraus solchen Menschen immer empfehlen, du holst dir einen Hund nach Hause, der ist neun Monate alt, der ist ja nun auch kein Welpe mehr. Mhm. Ja, Das ist ja auch ein pubertierender Hund. Ja. Das, ist eine, das ist ein Terrier, ne? das ist ein Hund, der sehr eigenständig ist, der sehr selbstständig ist ne? und der in so einer Situation ja auch vielleicht schnell überfordert ist und einfach auch mal, wenn er neu irgendwo ankommt, fünf ja. Tage ist er da, einen Rückzugsort braucht, irgendwas, wo er sich einfach mal zurückziehen kann hat er, da würde ich erst mal fragen, würde ich sagen, du, hat er eine Box? Hat er irgendwas, wo er rein kann? Ja in so eine kleine Höhle, in die er sich zurückziehen kann. Wenn da Lärm ist, die Nachbarn laut sind ja, dann ist man lieber in seiner Box oder in seiner Höhle, sage ich mal, ja. und verkriecht sich da. Und wenn genau. er Stress hat, biete ich ihm da alternativ was an. Hat ja. er was zum Kauen? Ne? Hat er einen Kong? Hat er irgendwie Kaustange oder Sachen, wo er so ein bisschen sich den Stress runterkauen kann?
1: Genau. Oder, hm. wenn es eben, ein, also die, die Stefs und so weiter und ja. so fort, gerade, was war das jetzt, acht oder neun Monate? Neun Monate, neun Monate alter Also mit, mit sieben, acht, neun Monaten, je nach Rasse, geht das Territorialverhalten ja erst richtig los. los. Ja, also Und äh, die Staffs und Co. <lacht> sind tatsächlich wenig territorial. Also, dass der schon bellt, wenn irgendwas ist, zeigt... Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der sehr unsicher ist, der Hund, mhm. schon sehr hoch. Und der Antwortgeber hat ja auch geschrieben, lass ihm noch ein bisschen Zeit, fünf Tage ist ja nicht viel. Ähm, was man pauschal hier empfehlen könnte, ist es auszuprobieren, wie es dem Hund generell gegenüber Menschen ist, da eine leichte Unsicherheit. Und wenn er jetzt den Nachbarn zum Beispiel hört, wie er die Tür aufschließt oder von der Arbeit kommt oder sonstiges, mal kurz mit dem Nachbarn schnacken und sagen, hör mal, wenn du da bist, mein Hund schlägt an, kann ich mal mit dem Hund mit rauskommen, dass er dich mal kennenlernt, mhm, weißt du? Genau. Dass man den Hund einfach einfach kommt, wir gehen gucken, wer da ist und dann hat er ein paar Leckerchen und dann gibt er dir Leckerchen, wenn das möglich ist, natürlich alles in dem Rahmen, und ähm, dass der Hund sich selbst überzeugen kann, das ist eigentlich nichts Schlimmes, das ist der Nachbar zum Beispiel. Also das wäre so eine einfache Geschichte, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der neun Monate alte Hund den äh, Nachbarn zerfleischen will oder sowas, das wird sicherlich eine gewisse Unsicherheit sein und dass der Hund da schon mal kennenlernt, okay, das ist die normale Routine hier im Haus einfach. Vielleicht hat der vorher in einem Haus gewohnt, ohne Nachbarn oder sowas. ja und, ne? und jetzt ist er in so einer ja. in so einem Reihenhaus zum Beispiel. Genau. Da ist viel los. Das muss der Hund erstmal einschätzen können. Also das ist so etwas, was wir machen. A, eine Versteckmöglichkeit, wo er Sicherheit finden kann. Mhm. B, äh, auch eine kleine Auseinandersetzung mit diesem Konflikt einfach. Das ist, wenn Hunde, sind ja eingesperrt im Haus. So. Und die hören nur Sachen ja, und, und können es nicht, nicht zuordnen. Genau, und
0: das ist auch stressig für die. Ne? Im Grunde ja. ist es immer auch so ein bisschen dann Stressmanagement, ne? was ich da
1: machen muss. Ja. Ja, da, da, kann ich ganz kurz noch ja. auf die, das ist wie bei Straßenhunden auch. Das ist ehemalige Straßenhunde, wenn die, die haben immer die Möglichkeit gehabt auf der Straße, wenn sie irgendein komisches Geräusch hören, wenn ihnen irgendwas verdächtig vorkommt, konnten die hingehen eigene Entscheidung treffen, ich gucke mir das mal an und dann können die immer noch entscheiden, verbelle ich das oder gehe ich hin, gucke mir das an und so weiter und so fort. Und jetzt sind die auch im Haus eingesperrt und hören überall diese Geräusche, können das aber nicht zuordnen, können sich mit diesen Geräuschen nicht auseinandersetzen und dann baut sich da wirklich so ein Misstrauen auf und dann habe ich wirklich einen Hund, der irgendwann völlig durchdreht, weil sich irgendetwas in der Nachbarschaft tut. Ne? Also das, die, denen fehlt es einfach, sich mit diesem Konflikt auseinandersetzen zu können.
0: Ja, Eben auch die Möglichkeit geben, das mal alles kennenzulernen ja. und sich überhaupt erst mal zu akklimatisieren. Genau, ja? Ja. So, dann kommen wir mal zur, zur nächsten Frage. Hallo, eine Frage. Unser Jackie hört schon sehr gut, aber wie kann man das abgewöhnen, sobald er einen Hund sieht, bellt er und legt sich hin und wenn wir weitergehen, bellt er immer noch, hat jemand Erfahrung? Wir analysieren gleich, er ist gleich die Antwort, ne? Mhm. Oder lass uns noch mal ganz kurz, was sehen wir? Wir mhm. haben einen Hund, wir wissen nicht wie alt, ja. die gehen mit dem Hund
1: spazieren, es kommt ein anderer Hund, der legt sich sofort hin. Ja. Was bedeutet das? Ja, was bedeutet das? Das kann alles Mögliche bedeuten. Also, ähm, du meinst ja spezifisch dieses Hinlegen, ne? Ja. Ja, genau. Also, ja, in, den so, <lacht> ja. Mhm. Ähm, in den allermeisten Fällen ist es so... Die Hunde machen hier gerade ein bisschen Quatsch. In den allermeisten Fällen ist es so... Dass, äh, dass oftmals Hunde tun, die ein bisschen jünger sind, die gerade so in der Pubertät sind zwischen dem neunten Monat und ja anderthalb zwei Jahren bis hin zu kurz vor der sozialen Reife, die einfach ein bisschen testen, ausprobieren wollen und ähm, äh, meistens auch so ein bisschen damit testen, ja welche Qualität hat mein Hund gegenüber? Also oftmals wird aus dieser Lauerstellung, äh, also dieses richtig hinlegen, so richtig so eine Peer-Stellung ist das, so eine Lauerstellung. Uh, rennen die Hunde oftmals eben auf den anderen Hund dann irgendwann zu, zu. Mhm. Richtig, relativ explosiv und äh, innerhalb von zwei, eineinhalb, zwei Sekunden registrieren sie oder gucken oder checken ab, wie ihr gegenüber darauf reagiert und ähm, wenn das so ein gestandener Hund ist, der, man so, der dann da einfach steht wie so eine Wand, dann bremsen die halt fünf Meter vorher ab oder zeigen das Verhalten gar nicht. Manche haben ja auch so eine Wahnsinnsausstrahlung, so eine souveräne Ausstrahlung, dass dann der Hund sagt, oh, okay, äh, ich gehe jetzt einfach mal so hin und, 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 und tu ganz freundlich oder macht dann eine lockere Spielaufforderung oder sowas. Es kann aber auch sein, dass wenn ich diese Scheinattacke mache und mein Hund, gegen der andere Hund äh, gegenüber, reagiert darauf äh, eher zurückhaltend oder zurückschreckend, dass man dann sagt, ach oh, toll, da kann ich so ein bisschen rumproleten, mein Ego aufbauen, testen. Also es ist nichts Wildes, oftmals entsteht dadurch ein Spiel, aber es ist auch ein bisschen ein Antesten. Ne? Also es ist jetzt eher weniger ein Angriffsversuch oder sonstige Geschichten. Aber man kann es eigentlich nicht verallgemeinern, es Ey. kann verschiedene
0: Ursachen ja, haben. Ja, natürlich. Ne? Es kann ja auch immer so ein bisschen, gerade wenn man einfach nur kann ja auch eine Aufforderung zum Spielen sein, es kann eigentlich, ne, es kann ja. so ein bisschen in ja. diese Richtung auch gehen. Man müsste es sehen, aber wir haben natürlich einen super Ratschlag hier äh, bekommen und zwar schreibt jemand dort, das Hinlegen ist oft eine Angriffsstellung. Er scheint die Kontrolle übernehmen zu wollen und will auf dich aufpassen. Am besten so früh wie möglich reagieren. Achte auf die Ohren. Sind die aufgestellt, die ist die Route versteift oder hoch, hol ihn da mit einem Ruck, einem Zisch, einem Platz oder einem Umdrehen raus. Hm. Du meinst wahrscheinlich einen auf dem Rücken drehen, den Hund. Ja? Ach, meinst oder? du? Ein Umdrehen. Ach nee, er will umdrehen. Okay. Ja, ich Gott, weiß es nicht, das, das wäre ah, noch schlimmer. Spielzeugablenkung ist auch eine Möglichkeit. Zeig ihm, dass du die Kontrolle hast. Lass die Leine kurz, aber nicht stramm. Immer aufrecht und immer bestimmt sein. Will R. Ja. Die Leine stramm und kurz. Ja. So wird es gemacht. Es ist ja schon wieder so ein bisschen Alpha-Gelaber hier drin. Ja. Ne? Ich höre es
1: ja schon wieder raus. Man weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Im ja. Grunde genommen. Aber wir
0: fangen gleich am Anfang an. Also ja. hinlegen ist oft eine Angriffsstellung. Das kann eine Angriffsstellung sein, muss aber nicht. Und ja. ich würde mal sagen, in dem Fall ist es eigentlich keine Angriffsstellung, ja. sondern es ist ja. einfach so auch ein bisschen generalisiertes Verhalten bei dem Hund. Er macht es ja. immer, wenn er andere Hunde sieht. Ja. Weil er wahrscheinlich, ich würde vermuten, schon mal Erfolg gehabt hat, dass andere Hunde sich vielleicht auch da erschreckt haben oder
1: irgendwie überrascht waren, sag ich mal, es muss ja nicht negativ sein, das ja. hat ihm gut getan, das fand ja. er irgendwie cool. Ja. Ne? Ja. Gefällt ja. ihm. Ja, also Meistens ist das wirklich aus dem Kontext des Spielens heraus und im Spielen haben wir ja alle Verhaltensweisen, die vorkommen können beim Hund. Ne? Dominantes in Anführungsstrichen, er kann aufreiten, auch Zähne zeigen kann im Spiel ja. völlig spielerisch da äh, sein und so weiter und auch Jagdsequenzen und dieses Anfixieren, dieses Pirschen ist im Grunde genommen äh, eine, eine erste Jagdsequenz. Sequenz. Das heißt aber jetzt nicht, dass der Hund Jagd auf den anderen Hund machen mhm. möchte. Es, da gibt es durchaus Hunde, aber die machen das dann nicht auch noch so aufwendig. Die machen dann einfach die, die machen Jagd. Einfach, die äh, öffnen ja. die Jagd direkt. Ja. Ich meine, hier. ich
0: werde mal kurz hier, bevor
1: der Ja. Kommt. Und machen daher. Soll ich einfach mal weitererzählen? erzählen Okay, also. Äh, es, ist eine, es ist ein Teil aus einer jaglichen Sequenz, aber der macht halt wirklich, hat jetzt nicht die Absicht äh, wirklich zu jagen, sondern daran erkennt man auch schon, dass es eher eine spielerische Absicht hat. Meistens Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Also eine Angriffsstellung sieht anders aus. Das hat was. Dann, dann fängt der Hund an zu imponieren. Bei einer Angriffsstellung legt sich der Hund im Grunde genommen nicht hin. Ja, wenn es überhaupt sowas wie eine Angriffsstellung beim Hund gibt. Ja, also es gibt Anspannungen im Körper, wo ich sehen kann, oh, da... Wenn er einfriert zum Beispiel. Genau, ja, sowas, jetzt knallt es ne? gleich. Ja, genau. mhm. Aber das ist immer in einem direkten, äh, äh, in einer direkten Auseinandersetzung miteinander. Das heißt, in einer direkten Kommunikation. Da sind die Hunde jetzt nicht auf 20 Meter Abstand.
0: Du schreibst ja auch,
1: er will auf dich aufpassen. Ja, das kommt als nächstes, ja, ja, ach, also in den allerwenigsten Fällen, ob bei Leinenaggression oder in diesem Fall, Leinenaggression oder diese Leinenpübelei ist ja ein sehr häufiger Dings. Da sagen die Leute ganz häufig, der will auf mich aufpassen, der will mich beschützen. Ich muss in euch leider die Illusion nehmen in den allerselbsten Fällen. Der
0: Tipp ist hier gewesen, hol ihn da mit dem Ruck, also
1: gemein ist der Leinenruck wahrscheinlich, mhm, ne? ja. einem
0: Zischen, so tscht. Ja? Ja. Oder Platz, ja, aber er ist ja schon im Platz wahrscheinlich, er legt ja. sich ja schon hin, ja. habe ich jetzt nicht verstanden. Genau. Oder umdrehen, raus. Ja. Spielzeugablenkung ist auch eine Möglichkeit. Also das sind zwei unterschiedliche Bereiche. jetzt ja. Zum einen haben wir was, wo wir wieder aktiv eingreifen, ja. ne? instrumentell natürlich wieder irgendwas rumwurschteln, in die Seite stoßen, anzischen, irgendwas komisches machen, ja. das den Hund aus seinem Verhalten rausholt, ja. ihn erschreckt ne? ja. oder ja. was ihm unangenehm ist. Äh, zum anderen haben wir aber auch äh, ihn wieder ablenken. Das ist ja wieder was anderes. Ablenken ja. ist ja dann quasi wieder einfach nur, ja, leckerchen hinhalten oder mit dem Quietschi ja. vor der Nase rumfummeln. Ja, ja. ja ich glaube, da werden wir mit allem nicht. Äh, Nee, erfolgreich nee, sein.
1: Nee. Also wenn man hier einen Tipp geben kann, mhm. per Ferndiagnose, womit kann man da nichts falsch machen, ist im Grunde genommen, auch hier geht es ja darum, der Hund will irgendwie in Kontakt mit dem anderen Hund treten. Und er muss einfach lernen, hey, du bist angeleint. Also ich bin ja überhaupt kein Fan davon, Hunde an der Leine aneinander zu Nein. lassen. Da sind sich äh, die Hundetrainer auf der ganzen Welt ja auch einig, ausnahmsweise mal ein bisschen einig. Ja. Äh, das hat einfach keinen Sinn. Der Hund muss lernen, an der Leine kommst du sowieso nicht an diesen Hund ran. So, und jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten, Möglichkeiten, entweder ich ja mit Ablenkung, ich bin da auch nicht so ein Fan von Ablenkung. Also wenn es mein Hund wäre, ganz vorsichtig gesagt, würde ich einfach straight weitergehen. Super. Ich würde ihn gar nicht hinlegen lassen. Ich würde einfach weitergehen, als wäre es das Normalste der Welt. Wenn er dann sagt, okay, da kommt jetzt nichts bei rum, hat sich das erledigt. es kann natürlich auch sein, dass der Hund dann sagt, äh, ich will aber und fährt dann noch höher und dann entsteht doch so ein bisschen Leinpöbelei, dann muss ich das doch noch mal anders in Angriff nehmen, aber das ist dann auch wieder so eine Sache, die muss ich mir dann als Trainer einfach angucken. Aber das ist etwas, ich würde dem gar nicht großartig Aufmerksamkeit geben. Ich würde auch gar nicht ausweichen oder sowas, weil das ist eigentlich eine normale Situation, dass ein Hund einem gegenüber, äh, ein, 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 ein entgegenkommt und ich Lauf dran vorbei. So. Und ja ne, und dann würde ich gar nicht großartig einen Klimbim auch so mit reinpieksen und psch, da gebe ich so eine, so eine Energie mit rein, da stachel ich den Hund doch nur mit an.
0: Übrigens, da fällt mir gerade ein: eine der zehn Verpflichtungen von Purina ist die Förderung erfolgreicher Tiervermittlungen. Seit Anfang dieses Jahres sponsort der Tiernahrungshersteller den Bereich Tiervermittlung seines Partners warmitz.de. Unter dem Bereich Adoption auf der Website von Wamitz findet ihr eine Vielzahl von Vierbeinern, die dringend ein neues Zuhause suchen und dies mit grenzenloser, bedingungsloser Liebe honorieren. Also, falls ihr gerade auf der Suche nach einem Mitbewohner auf vier Pfoten seid, schaut doch mal vorbei unter wamitz.de/slash Adoption. Viel Glück! Ja, ich glaube auch, ich, ja ich stelle mir es auch wirklich so vor, dass ich mit dem Hund, er muss ja wahrscheinlich. Es ist was, irgendwas Generalisiertes. Es hat sich bei dem Hund ja. irgendwann mal. So eingebürgert. ne? Ja. Der hat das irgendwann mal gemacht. Der Besitzer ist wahrscheinlich nebendran stehen geblieben, hat sich das alles angeschaut, ist eben nicht weitergegangen, hat gesagt, ja. komm, hier, weiter geht's, los, ja. Abmarsch, ja. 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 Sondern hat da wahrscheinlich auch verwundert, sich das Ganze erstmal angeschaut. Der andere Hund gegenüber, dem war das wahrscheinlich unheimlich, der entgegengekommen ist, der hat wahrscheinlich auch mal kurz stehen geblieben, hat geschaut. So, und dann ist da irgendwas entstanden. Ja. Ich kenne das nur von der Kalisi und vom Gizmo. Wenn ich mit denen so an anderthalb Stunden draußen bin, dann. Fängt die Kalisi meistens an, irgendwann mal dem Gizmo aufzulauern. Das ist dann wirklich, sie legt sich ganz flach auf den Boden. Der ja. Gizmo hat mittlerweile schon geschnallt, was dann passiert, ja. Aber <lacht> sie wartet dann, dass er kommt. Und dann schießt sie wie die Granate hoch auf ihn zu. Und es ja. ist immer so ein Auffordern zum Spielen. Ja. Es ist immer so übermütig, ne. Ja. Es ist immer auch so ein bisschen Druck ablassen. Es ja. ist auch ganz viel einfach mal Dampf ablassen wollen, ja. ganz kurz. Ja, ja. Und ähm, ich würde auf jeden Fall mir auch mal Gedanken machen, ist mein Hund auch ausgelastet? Hat er irgendwie Möglichkeiten, Stress loszuwerden? Ich würde es nicht überbewerten, auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein negatives Verhalten, das der Hund da ja. zeigt. Es ist einfach ein generalisiertes Verhalten, das er hat, dass wir gut umgehen können, indem man einfach ja. Wir das ignorieren, weitergehen, den Hund ja. gar nicht erst in die Situation bringen. Und wenn er es dann auch gut gemacht hat und auch mit uns weitergegangen ist, ihn dann aber auch bestätigen und sagen, das hast du super gemacht, ja, toll. Ihn auch belohnen, ist auch mal gut, dass er merkt, ah ja, cool, das ist gewünscht, ja, okay, ja. ich muss das gar nicht machen. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist schon immer der springende Punkt. Dass wir immer versuchen, das habe ich hier bisher nämlich auch in den ganzen Ratschlägen gar nicht gelesen, äh, den Hund auch mal
1: loben für Verhalten, das er dann gut macht. Genau, ne? no. es ist immer nur. Wir loben den Hund, während er das falsche Verhalten zeigt, indem wir versuchen ihn abzulenken und im Grunde genommen müssen wir das irgendwie hinkriegen, dass der Hund halt ja, gar nicht gar drauf reagiert, aber dann in der richtigen Situation, dann kann ich anfangen mit Halligalli, dann kann ich sagen, hey, ist, der andere Hund ist eh uninteressant für dich, ja, bist du angeleint, ähm, also du kommst ja gar nicht hin sozusagen und wenn du ihn einfach links liegen lässt, dann beschäftigen wir beide uns schön miteinander, ne? sei es, dass man ein Spielzeug rausholt, mit Leckerchen Suchspiele macht oder sonstige Geschichten, das ist völlig richtig und das wird oft dann vergessen, einfach nur zu unterbinden, unterbinden oder sonst wie und dann, ja, wenn das richtig gemacht wird, dann ist das so.
0: Ihr seid heute bei Holy Dog bei, ähm, ja, wir nennen es Facebook, Hundetipp-Fails, ja. Also die schlimmsten äh, Antworten, die du bekommen kannst, wenn du Probleme mit deinem Hund hast und dich ans Internet wendest. Die Antwort, die da auch noch gekommen ist, wir haben gerade den Fall, äh, Hund legt sich immer hin, wenn er einen anderen Hund sieht, geht es in so eine Lauerstellung, ja, und meistens bellt er dann auch noch. Was ich ja sagen würde, könnte so ein aufforderndes Bellen auch sein. Ne? Ja, klar. Ja? Ähm, also eine andere Antwort zu diesem Thema. Hast du es schon mal mit Klicker versucht? Wir haben das zu Hause geübt. Und ich mache das jetzt unterwegs, immer wenn mein Hund zu fixieren beginnt. Dann klicke ich und schaut mich dann der Hund an, bekommt ein Leckerchen. Wir sind aber gerade in der Pubertät, also nicht zu vergleichen mit deiner Situation. Wäre aber vielleicht mal ein Versuch wert. Wäre es ein Versuch wert? <lacht> auf gar keinen Fall. Ja, aber es ist ja ein gut, eine gute Idee eigentlich, zu sagen Klicker. Grundsätzlich ist ja, ne, Klicker ist ja, wir sagen jetzt mal so, ne, Klicker kann schon. Eine tolle
1: Sache sein. Auf jeden natürlich, Fall. Ich, ich verwende ihn jetzt ähm, bei, bei Verhaltensschwierigkeiten relativ selten, aber in diesem Fall könnte man das machen. Worauf diese Dame hinaus will, ist ja. dieses Blick für, oder wie heißt das hier, Klick für, Klick für Blick, mhm. ja. Aber... Was sie meint, oder was, wie sie das hier schildert, hört sich das so heraus, der Hund fixiert den anderen Hund und dann klicke ich, während er fixiert. Und dann
0: guckt er mich an und, und dann bekommt er ein Leckerchen. Das genau. würde ja bedeuten, dass dieses System Klicker eigentlich ganz falsch angewendet wird. Ja. Der Klicker ist ja nicht ein Instrument, um die Aufmerksamkeit des Hundes zu holen, sondern der Klicker ist ja nur ein Verstärker, sage ich mal, um dem Hund zu signalisieren, ich, du bekommst gleich eine Belohnung oder du bekommst genau. gleich... Ne, also das ist quasi das Versprechen auf ein angenehmes ja. Gefühl, auf eine Belohnung. Ja, ja. So wird der Klick ja auch aufgebaut. No. Klick, Belohnung, Klick, Belohnung, no. Klick, Belohnung. Und irgendwann mal hört der Hund Klick ja. und weiß, ah, jetzt kriege ich gleich eine Belohnung. Ja. Und damit bringe ich ihn natürlich schon auch in eine andere, sage ich mal, so eine Mindfrequenz, ja, Positiv, mhm. angenehm. Mhm. Das ist beim Training auf Distanz halt ganz gut, wenn ich ja. dem Hund nicht laufen ein Leckerchen reindrücken kann, klicke ja. ich halt. Da weißt du, ah, ich krieg gleich ein Klickerchen, ich mach mal weiter, ich krieg gleich ein Leckerchen, ich mach weiter. Ich halte ja. ihn immer schön auf dieser positiven Spannung. Ja. Ähm,
1: aber hier soll es ja darum gehen, den Hund aus dem Verhalten rauszuholen. Ja. Ja. Ja? Das heißt, ja, genau. Das heißt, simpel und einfach. Dann, wenn er den anderen Hund nicht fixiert, mich anguckt, dann kann ich natürlich klicken und das Leckerchen geben lassen. Und dann spricht absolut nichts gegen Klicker. Aber so wie sie das beschreibt, ist es verheerend. Ich belohne den Hund fürs Fixieren an dieser Stelle. Das ist eine ganz... Ich weiß nicht, sie sagt ja, sie hat es damit hingekriegt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das Einzige, was wirklich... Also, wo es, wo das wichtig ist, dass der Hund sich mit diesem Konflikt auch auseinandersetzt und hinguckt und nicht das anklicke, ist, wenn er Angst hat. Also, die klassische Gegenkonditionierung. Ein Hund hat Angst vor anderen Hunden, guckt aber im neutralen Bereich, also nicht äh, bellend, kläffend, in die Leine zerrend. Gibt ja auch ängstliche Hunde, die nach vorne gehen, nach dem Motto: Angriff ist die beste Verteidigung. Ähm, Wann sich klickern doch noch lohnt, ne? Also
0: ich glaube, was du sagen wolltest, ist, ähm, also in der Konditionierung, so wie mit einem Markerwort zum Beispiel ja. auch zu arbeiten, ne? das positiv aufzubauen und wenn ja. der Hund in eine stressige Situation kommt, ihn quasi über dieses Markerwort oder über den Klicker in eine positive Stimmung zu bringen und da rauszuholen aus der Situation.
1: Ja, beziehungsweise wenn er Angst, jetzt habe ich es wieder, mhm. gegenüber dem anderen Hund hat, ja. diesen anderen Hund positiv zu belegen. Das genau. heißt, er guckt Richtung anderen Hund, ich mache Klick, er kriegt Leckerchen, das mache ich 5000 Mal und dann irgendwann sieht der Hund den anderen Hund, klassische Konditionierung, und fängt an zu sabbern, weil er was Positives mit dem anderen Hund verknüpfte Das ist so eine klassische Konditionierung, auch Gegenkonditionierung genannt, das ist okay, das kann man machen, dann macht man, wenn man einen ängstlichen Hund hat, nichts falsch, wenn man keinen ängstlichen Hund hat, also der ängstlich gegenüber dem anderen Hund ist, kann man da sehr viel falsch mitmachen. Und vor allen Dingen, ich muss den Zeitpunkt erwischen, wo er neutral den anderen Hund anguckt und nicht kläffend oder fixierend den anderen Hund. Also das ist auch noch eine gefährliche Geschichte. Ähm, ja, schwierig. Ja, beim
0: clicker Klickertraining ist halt so, es kommt halt wirklich aufs Timing drauf ja. an. Es ist halt echt die halbe Miete ja. und ähm, das kann man nicht einfach so einsetzen. Und der Klicker ist nicht irgendeine Fernbedienung oder einfach ja. so ein Ding, das Geräusche macht, das den Hund dann quasi sofort äh, vom Verhalten her umlenkt. Ja, ja. Sondern es ist immer nur ein Vehikel, Ja. ja. der Klicker an sich. Genau. Ja. Und
1: ursprünglich für diejenigen, die sich vielleicht noch nicht damit auseinandergesetzt haben, mit dem Klicker... Ähm, der, der Klicker wird halt positiv ankonditioniert, indem ich klicke und innerhalb von einer Sekunde dem Hund ein Leckerchen gebe, genau. zigmal. Und dann klicke ich und dann weiß der Hund, fürs Klicken kriege ich ein Leckerchen.
0: Das ist eigentlich die klassische Konditionierung. Ja? Genau. Also ein neutraler Reiz ja, wird ja. quasi verknüpft mit einer Reaktion, die ich auch nicht mehr beeinflussen kann. Genau. Was eigentlich ganz cool ist das ist ja so, das ist ja fast schon so wie eine Hundetrainer-Ausbildung, was wir jetzt gerade eben machen, wenn ne? wir so ein bisschen erzählen, mit dem Pavlo und dem Glöckchen und dem Hund ja, und dem Fressen. Gut. Aber es ist natürlich ein tolles Prinzip, weil uns das für den Alltag mit dem Hund ja ganz
1: oft auch nutzt. Ja, ja klar, und es sind die Basics, das ja. muss ich zumindest irgendwo verstanden haben. Ja. Und dann ist es natürlich auch so, und so überprüfe ich einen Klicker ja auch, der Hund guckt gerade nicht zu mir, ich klicke und er guckt direkt zu mir, dann weiß ich, er weiß, was der Klicker bedeutet. Und das ist der Effekt, den viele in diesem Fall auch nutzen. Viele sagen auch, oh, der Rückruf funktioniert nicht, aber wenn ich klicke, kommt er. Äh. <lacht> das ist auch so eine kleine ja, Geschichte. Ja. Ne? Das ist, um dann viele klicken, dann, um den Hund zurückzurufen. Und dann, ja gut, wenn es funktioniert, ist es ja gut. Aber das ist nicht ja, Sinn, ist der Sinn. Das ist im Grunde wie
0: Hundepfeife dann der Klicker. Ne? Ja. Hat jetzt eigentlich ja. kann das auch schon, aber, aber das System des Klickers ja. erfüllt es natürlich nicht. nein, nein, nein. Also, ich betrachte es wirklich immer so, dass der Klicker eine Versprechung ist, als Versprechen auch eine Belohnung im Grunde genau, ist. Ja? Genau. Und äh, mit der ich halt ganz toll arbeiten kann in verschiedenen Bereichen. Ja, also, ähm, es geht fleißig weiter. Hier kommt die nächste Frage. Ist auch schön. Ist ein bisschen länger. Ist ein Problem. Warum wow, muss ich echt sagen, da hat jemand seit elf Monaten einen jetzt 16 Monate alten Rüden aus dem Tierschutz der auch nicht kastriert ist. schreibt sie so extra mit dazu. Im Ort haben wir einen tollen Hundefreilauf, zu dem wir ein- bis zweimal die Woche fahren. Unser Hund macht das immer super. Er fordert zum Spielen auf, geht Ärger aus dem Weg und deeskaliert, wenn er selber angezickt wird. Die letzten beiden Male fing er aber auf einmal an, auf zwei andere Hunde loszugehen. Beim ersten war das kurzes Mobbing. Beim zweiten schon eine ernste Ansage, weil er seinen Spielpartner nicht teilen wollte. Ich kann immer dazwischen gehen, er hört dann sofort auf, aber der Platz ist halt sehr groß. Jetzt meine Frage. Inwieweit sollte man das aggressive Verhalten unterbinden und inwieweit gehört es einfach dazu? Eventuell auch altersbedingt. Okay, was haben wir für Infos? Wir haben eine Familie oder ein Menschen, der einen 16 Monate alten Hund aus dem Tierschutz hat, der nicht kastriert ist und der seit elf Monaten bei denen ist. Das heißt, der Hund ist mit fünf Monaten aus dem Tierschutz zu dieser Familie gekommen. Ein Rüde. Er ist noch nicht mal ein Jahr alt. Oder nee, 16 Monate. Doch, er ist jetzt fast anderthalb Jahre alt. Ist nicht kastriert. Das schreibt sie wahrscheinlich deshalb, weil ja viele Hunde, die aus dem Tierschutz kommen, viele Rüden kastriert sind. Ja. Aber wenn du natürlich mit elf Monaten, zu, äh, mit fünf Monaten zu jemandem kommst, bist du noch nicht kastriert als Rüde, ist ja klar. Ne? Oder kastrieren die auch Rüden im Tierschutz, die schon noch äh, die Babys sind? Ja, natürlich. Ach ja, doch, ja. Das
1: kommt also nicht alle, da hat sich auch weitestgehend was geändert. Ja. Das muss man wirklich sagen. Mhm. Ich habe schon viele Tierschutzvereine kennengelernt, die ja. gesagt haben, nee, machen wir nicht. Wir vermitteln auch unkastriert. Aber ich habe auch schon sechs, äh, sieben Monate alte kastrierte Hunde aus dem Tierschutz erlebt, reichlich. Ja. Ja, ja, ja. ja. Unser Hund.
0: Ist im Hundefreilauf toll, sagt sie. Also es war bisher lief's immer gut. Er hat sich mit anderen Hunden da getroffen. Sie sind da rumgeeiert. Er hat deeskaliert, schreibt sie, ne? Ist Ärger aus dem Weg gegangen, selbst wenn er angezickt worden ist. Ich finde es so schön, sowas zu hören, weil das sind so, so typische Abilities, sag ich mal, Fähigkeiten, die Hunde aus dem Tierschutz oft ganz, ganz oft haben, weil die das natürlich gewohnt sind, ne? Mit vielen Hunden zusammen mhm. in einem Haufen. Die haben das in den Genen zu deeskalieren. Die haben das oft auch in den Genen, einfach auch mit solchen Situationen souveräner umgehen zu können. Auf der einen Seite. Ja. Das ist die eine Seite. Ne? Ja. Die andere Seite ist natürlich, äh, und das sehen wir jetzt, jetzt geht er auch schon auch auf andere Hunde los, die ihm ja. nicht passen. Ja? Ja, das,
1: das ist die andere Seite, Genau, dass sie eben auch sehr gut... Auch gerade die Auslandshunde, die sind, die, wenn ich die vergesellschaft, das ist immer spektakulär. Ich sage mal, wenn ich Auslandshunde mit deutschen Hunden vergesellschaft, die sind am Anfang ganz unterwürfig. Also, es kann die erste Vergesellschaftung sein, drei, vier Hunde, ich mache eine Gruppenvergesellschaftung. Und die sind ganz unterwürfig und und, 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 und äh, ganz submissiv und äh, gehen jedem Konflikt aus dem Weg, aber innerhalb von Minuten fangen die an auszutangieren, was kann ich bei wem machen, wen muss ich aus dem Weg gehen, ah, das ist auch eine kleine Mimose, da kann ich mein Ego aufbauen, Sie also sind wahnsinnig schnell. Das ist die andere Seite, ähm, hochinteressante Seite, mhm. ja. Mhm.
0: Äh, die Antwort kam, also die Antwort kam, also es ist dann noch so weitergegangen, gut, es gab dann Streit, okay, und dann gab es viele, Eigeninterpretationen. Ne? Es war ja auch die Fragenstellerin oder Fragesteller hat ja geschrieben, ja, ist dann auf andere losgegangen. Vielleicht, weil er den Spielpartner nicht teilen wollte. Ne? Das ist ja dann so, selbst das interpretiert man ja. da ja rein. Das wissen ja. wir ja nicht. Ne? Ja. Kann sein, kann auch nicht sein. Ja? Also die Frage war dann nochmal, wie ich das aggressive Verhalten unterbinden kann und inwieweit es einfach dazugehört. Eventuell auch altersbedingt. Die Frage. Typisch Facebook. Ja. Ne? hat keiner reagiert, hast du festgestellt. Niemand hat sich erstmal dazu geäußert, weil es so ein kompliziertes Thema ist. Aber alle sind auf dieses Wort kastriert angesprochen. Kastration ist so, ich glaube, wie Barfen. Es gibt nur zwei Themen in der Hundewelt, die so polarisieren. Barfen und kastrieren. Ja, ja. Ja, also da haben ja. sich ganz, ganz viele gemeldet zu diesem Thema. Ja. Und ähm, ja, ich finde es wahnsinnig spannend, weil man es ja im Alltag auch immer wieder dem Thema begegnet. Und weil Kastration ja auch ein schwieriges Thema ist, muss man ja. ehrlich sagen. Ne? Ja. Das Tierschutzgesetz gibt uns da eine eindeutige Hinweise mit auf den Weg. Ja. Sagt nämlich, Kastration bei Rüden ähm, oder Kastration ist nur dann zu billigen oder zulässig, wenn es eine ernsthafte äh, gesundheitliches Problem ja. besteht, gesundheitliche ja. Gefahr besteht, dann ist es erlaubt, indiziert, aus reiner Willkür heraus natürlich nicht. Ja. Es ist ja schon mal eine klare Ansage, oder?
1: Ja, so viel, aber sehr theoretisch, nicht? Ne,
0: damit kann man ja viel anfangen. Ich finde auch ja. dieses Wort, wenn es medizinisch indiziert ist oder wenn es der Gesundheit des Hundes dienlich ist. Ja. Ne, da geht, sprechen wir ja auch oft über die seelische Gesundheit. Ne? Mhm. Du kommst ja jetzt mhm. aus dem mhm. Tierschutz. Du hast ja im Tierheim geleitet. Ne? Ja. Da ist ja Kastration so ein Thema. Da denkt macht man sich gar nicht so viele Gedanken. Warum werden denn viele Hunde da auch kastriert?
1: Ja, so wie du sagst, einmal macht man sich da keine Gedanken. Also ich bin ja selber, ich weiß das heute noch, ich habe das Gespräch noch genau in Erinnerung mit meinem damaligen Chef, wo ich ihn fragte, habe ich als Rookie angefangen und habe ihn gefragt, was ist denn, warum kastriert man? Hat das auch Vorteile, Nachteile und so weiter und so fort. Und dann war das noch, stand der Dinge, ja, nee, das ist, die können sich halt nicht mehr weiter vermehren, gibt ja genug Hunde auf dieser Welt, damit haben die Tisch jetzt ja auch nicht Unrecht. Und manche Leute können nicht aufpassen und meistens werden die Hunde ruhiger und alles ist, es hat eigentlich gar keine Nachteile. So da, und das, das bestand sehr, sehr lange Zeit. Ja. Dann weiß ich noch, kam Gabriele Niepel mit ihrer Bielefelder Kastrationsstudie, die ich verschlungen habe, wo es erstmalig hieß. Ähm, na, das kann auch ein paar ähm, nicht so nette Nebeneffekte haben. Eine Kastration ist manchmal eben auch nicht so angebracht, auch aus rein verhaltenstechnischen Gründen. Achso, mal kurz auf diese Am ähm, äh, Tierschutzgesetz steht nur aus medizinischen Gründen, also mhm. das steht da drin, aber die wenigsten halten sich dran. Also in der Praxis ist es so, dass immer noch sehr schnell und vorschnell auch kastriert wird. Naja, und dann gab es halt noch sehr, der Udo Ganslos so viel Strottberg haben unheimlich viel zum Thema Kastration gemacht und da auch aufgeklärt. Und mittlerweile ist, sollte man auf den Stand der Dinge sein, dass man sagt, ähm, ja, kastrieren, hm, das muss man sich vorher genau angucken und das muss man sich gut überlegen. Aber was hier bei Facebook auch wieder, und das ist so extrem in dieser Hundeszene, mal dieses extreme Schwarz-Weiß-Denken, was man einfach auf den Keks geht. Also erstens, sie hat ja nur angegeben, ist der Hund äh, der Hund ist nicht kastriert und dann hat er die Frage oder gesagt, wieso ist der Hund nicht kastriert? Und dann ging die Kastrationsdebatte los. Ja. Das wollte ja gar keiner wissen. Nein. Das ist ja auch das, was ich so geil finde bei Facebook. Man stellt eine Frage und bekommt in diesem Fall 39 Antworten, die mit der Frage nichts zu tun haben. Entschuldigung, das muss ich mal so nee, rauslassen. Nee, es, nee. Es, ist ist ja, es ist ja immer
0: so, weil sich ja alle dann auch beflügelt fühlen oder ja. ne, gerufen fühlen, sich auch ja. zu äußern. Ja. Ich finde nur dieses Thema Kastration, ich finde schön, dass wir da auch mal drüber sprechen können. Es ist ein heißes Thema, ja. aber ich muss immer selber aus eigener Erfahrung dazu sagen, sagen, also nicht, weil ich <lacht> ne, aus Erfahrung, die ich habe, eben mit Hunden, man kann es nicht pauschalisieren. Nein. Man kann nicht sagen, da, Kastration ist immer das ja. adäquate Mittel quasi einen Hund, das Verhalten eines ja. Hundes zu ändern. Ist es sowieso nicht. Eine Kastration wird ja. nicht das Verhalten eines Hundes ändern. Ja, man denkt immer, wenn ich dem die Eier abschneide, ist der nicht mehr aggressiv. Das ist Bullshit. Ich <lacht> meine, Das ist wirklich so. Ne? Ja, ja, Auf der anderen Seite stimmt es aber auch nicht, dass wenn ich einen Rüden kastriere, der so wie einer flog über das Kuckucksnest, so lobotomiert der Hund, ja. der nur noch da sitzt, die Zunge hängt aus dem Maul und nichts mehr mitkriegt. Ja, weißt klar, du so, ja, ja. Das ist ja auch ja. nicht so. Nee, ne? nee. Also, also man muss schon immer ganz genau hinschauen und sagen, wie ist die Lebenssituation ja. des Hundes, wo lebt der? Ne? Was ist seine, wie ist seine Interaktion mit Rüden? Wie viel unkastrierte Rüden leben in seinem, sage ich mal, in seiner Hut? Ja, wie schaut das aus, wie reagiert er darauf was hat er für Erfahrungen gemacht ist er vom Ego her oder vom Temperament her ein Hund, der schon Testosteron ausgebildet hatte oder ist er ein Hund, der Testosteron braucht Ja, es ja. gibt ja unterschiedliche Bedürfnisse ja. und da muss man halt ganz genau hingucken, ich glaube am Ende zählt halt wahrscheinlich nur die Frage schaffe ich es dadurch meinem Hund viel Stress zu nehmen mhm. und ihm das Leben auch wirklich zu erleichtern ja. Oder mache ich es nur, weil ich es halt machen will oder weil ich es gehört habe, dass ich es machen soll und mir irgendwas davon verspreche ja. und nicht aus meiner Komfortzone raus will, um mit dem Hund zu arbeiten und mit dem Hund was zu machen ja. und an der Ursache zu arbeiten und denke, dann kastriere ich ihn halt, dann
1: hört es schon auf. Ja, ja, ja. Das ja? Ist alles völlig. Ja, und das ist das, was die Antworten auch widerspiegeln, eben dieses Extreme. Nein, um Gottes Willen, du darfst nicht kastrieren, niemals, das ist keine Lösung und, äh, und, und auf der anderen Seite, ja logisch, gleich Eier ab und Sofort, bla, bla. Ja. Wobei <lacht> mittlerweile, das, also du, du schon ein Arschloch bist, wenn du einen kastrierten Hund hast. also So muss ich das jetzt mal ausdrücken. Also das ist schon weit verbreitet, mhm. dieses, dieses bloß nicht kastrieren. Also nicht im Tierschutz, da ist es natürlich nach wie vor relativ weit verbreitet, sehr schnell zu kastrieren, aber da ändert sich auch, also es ist wie bei allen und vielen Dingen der mittlere Weg, wie du schon gerade ausführlich gesagt hast, es sind so viele Faktoren davon abhängig und es gibt so viele Vorurteile auch, ne? also ich, ich muss ja gerade daran denken, an so einen Jäger von uns in der, in der Pension, einen Kunde, den habe ich geraten, seinen Hund kastrieren zu lassen, weil der war kaum vergesellt, der war nett, aber der wollte, der war wirklich hypersexuell aktiv, hat viel rumproletet, auch gegenüber Rüden, war nicht so wirklich kompatibel, war jetzt aber auch nicht bissig oder so, aber es war jetzt eben so, dass ich ihn zusammen im Auslauf mit anderen Hunden zusammenlassen konnte, aber ich musste halt immer, ey, lass sein, ich musste dabei sein. Ich konnte den jetzt nicht auch nicht in den Raum lassen mit den anderen Hunden. Also mit einer Hündin ging das dann ganz normal, war gut, ne? aber also mit manchen Hündinnen wo er nicht ganz... So, so und den habe ich geraten, den kastrieren zu lassen und der hatte dann, ja, aber geht der dann noch jagen? Jagt der <lacht> ja, dann na, noch? Das ist das
0: <lacht> man hat ja wirklich so, den, man denkt ja wirklich, oh Gott, wenn der kastriert ist, dann ist das so ein... Äh, dann ist es so ein hirnloses Wesen, ja. das nur noch da vor sich rumvegetiert, fett wird, ne? ja. nichts auf nichts
1: mehr ja. Bock hat, ja. ja, ja. ja, ja. Ja, gut. Also, es gibt definitiv Hunde, die runterfahren in manchen Bereichen. Das ist ja. so, den das eben, wie du schon sagtest, auch gut tun kann. Und diesem Roy, die haben ihn kastrieren lassen und er war er, er sagte ganz toll, ich kann. Er hat sogar er hat sogar gesagt, er ist sogar noch konzentrierter bei der Jagd. Ist kein Gelegenheitsjäger. Ähm, er ist sogar noch konzentrierter bei der Jagd, weil er endlich mal die blöden Flusen aus dem Kopf raus hat, mit den anderen Jagdhunden da irgendwas zu machen. Man nicht?
0: muss sich ja auch mal die Situation. Also, ich versuche mich mal in die Situation von einem jungen Rüden reinzuversetzen, der hat. Natürlich mega Druck, die Hormone schießen durch ja. seinen Körper. Er würde sich eigentlich gerne verpaaren mit einer Hündin. Ja? Mhm. Und du siehst es ja auch schon oft bei jungen Rüden dann, die tröpfeln dann, ja, ja. die sind die ganze Zeit also unter Spannung, ja. Das ist für die auch wirklich unangenehm. Ja? Ja. So, und wenn sie die Möglichkeit haben, wenn die auf dem Land wohnen oder ein so Straßenhund ist oder keine Ahnung, dann schnappen die sich halt die erstbeste läufige Hündin und dann können die das regelmäßig und das ist ja auch toll, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist super leben. So stellt man sich das vor. Ne? Ja. Ah ja, gut, wenn ich natürlich aber in der Stadt wohne, das nicht machen kann mit meinem Hund zum Beispiel oder in einer Region, wo viele andere Rüden auch sind, die unkastriert sind, ist natürlich Fortpflanzung auch eine Ressource. Das ist ja auch ein wichtiges Thema für jeden Hund. Ja. so Und dann fangen die schon auch mal an, sich abzuchecken gegenseitig und dann werden ja auch schon mal Deckel verteilt die ganze ja, Zeit. Ne? Ja. Und es ist vielleicht für einen Hund, der eher, sag ich mal, von seinem Selbstbewusstsein nicht so stark unterwegs ist, der eher unsicher ist, mhm. der, ne, ist, es natürlich auch ein Stress, dieser täglicher Spießrutenlauf durch seine Hut, weil er ja immer wieder A, auf Rüden trifft, mhm. die ihm immer wieder klar machen, hör mal zu, Freundchen, du nicht, ne? Aber natürlich auch ganz viele Informationen aufnimmt die ganze Zeit. Da pinkeln die auch immer die ganze Zeit so völlig wahnsinnig, ne? Weil ihm immer wieder einer da in die Bude gepinkelt hat, sage ich mal so mhm. ungefähr. Und das ist natürlich für so Hunde auch, das summiert sich auf Dauer, ne? Ja. Und es kann ein Problem werden. Ja. Wenn das der alleinige Faktor ist, sage ich mal, finde ich es auch nicht schlimm. Dann kann der Hund damit klarkommen. Ne? Aber wenn der noch andere Probleme zusätzlich ja. hat, ne? ja. dann könnte man natürlich über sowas mal nachdenken. Aber ja. dann sind auch wieder ganz viele Faktoren davon ja.
1: abhängig. Ja du auch so, man darf es nicht einfach so nein. salopp entscheiden. Nein, nein. Also wovon man wirklich ganz klar in 99,9% in aller Fälle abraten kann, ist, einen Hund zu früh zu kastrieren. Ja. Also wenn er 9, 8, äh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Monate alt ist, das ist nach wie vor je nach Rasse relativ früh. Also er sollte schon die soziale Reife erreicht haben, weil viele sagen auch, wir haben jetzt gerade auch so einen Gast noch da gehabt, äh, 12 Monate alt, der hat auch nur rumgerammelt und die Besitzer sagten auch, oh, sollen wir den kastrieren? Ich so, hey, der ist in der spätpubertierenden Phase, der ist einfach jetzt gerade rattig unterwegs. Ja. ja warte ab. <lacht> Nicht? Mhm. Und dann, selbst wenn er hypersexuell aktiv ist und ihm das schadet und seiner Umwelt auch schadet, dann reicht es immer noch, wenn ich ihn mit zwei, zweieinhalb, drei Jahren kastriere. Wenn ich natürlich jetzt Acht Jahre warte, dann bringt die Kastration auch nichts mehr, weil sich das verinnerlicht hat, das Verhalten nicht. Aber dann kann ich immer noch abwarten. Also das ist, das kann man pauschal bei einer Kastration sagen. Bitte nicht zu früh.
0: Es ist auch wichtig, dass Hunde natürlich auch Erfahrungen sammeln unter Testosteron Einfluss. Das ist natürlich ja. klar. Einfach weil sie das auch dann anders abspeichern. Man muss sich das einfach so vorstellen, dass man dann im Grunde auch selbstbewusster durchs Leben geht und eben auch mal Streitigkeiten oder Auseinandersetzungen oder Situationen als Hund, die vielleicht ein bisschen gefährlich sind oder schwierig sind oder ungewohnt sind, ja. unter Testosteroneinfluss ja viel souveräner bewältigen kann. Und wenn ich diese Erfahrung nie machen konnte mhm. als Individuum, dann werde ich da immer oder könnte ich in diesem Fall immer so eine latente Unsicherheit haben. Das würde jetzt ein Hund, der eh unsicher ist, noch zusätzlich belasten. Ja. Ein Hund, der selbstbewusst dann ist, für den ist es dann kein Problem. Und Deshalb sollte man auch solche Faktoren berücksichtigen. Habe ich einen Hund, der souverän ist oder habe ich einen sehr ängstlichen, unsicheren Hund und äh, dem würde dann sozusagen der Mangel an Testosteron das Leben vielleicht noch schwerer machen. Ne? Also es gibt schon viele, viele, viele Faktoren. Es gibt da keinen goldenen Mittelweg. Man kann da nichts empfehlen. Also ne, man muss sich das immer ganz individuell anschauen. Äh, aber grundsätzlich Finde ich es schön, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie kann ich meinem Hund, wenn er Probleme hat, auch diesen Stress und diesen Druck vielleicht auch nehmen. Ja. Und ja. auch verantwortungsvoll sein als Mensch und so sagen, du, mir liegt dein Seelenheil am ja. mir liegt es quasi auf, am Herzen und ich möchte, dass du stressfrei durchs Leben gehst. Manchen Hunden geht es kastriert besser, ist einfach so. Das ist Und das kann man auch nicht abstreiten nee. und es ist einfach Fakt. Aber ja. unserem Hund, der war ja nicht kastriert, <lacht> den müssen wir noch mal auf den müssen wir nochmal zurückkommen. Ja, ja, also genau. da kam ja auch nochmal also verschiedene Tipps. Erstens mal haben sich alle aufgeregt über die Kastration. Okay, gut, kastriert oder nicht kastriert. Ja. Da haben wir wieder eine Grundsatzdiskussion losgetreten im Netz. Und dann kam noch äh, die Antwort, ja, äh, nee, es kam gar keine Antwort, sondern es ging eigentlich nur um die Kastration. Aber wir hatten ja auch noch, und das fand ich ganz spannend, dieses Thema, der Hund war ja im Auslauf. Ja. So. Ich hasse Hundeausläufe, ja. muss dir ganz ehrlich sein. Ich ja. bin kein großer Fan davon. Du auch, auch nicht. Ja, nee, ach was? Ah, Stefan. <lacht> <lacht>
1: warum, warum nervt dich das so? Ja, es ist halt, es ist immer derselbe Ablauf. Also man muss sich ja überlegen, wer nutzt diese Hundeausläufe? Das machen Menschen, die nicht dazu in der Lage sind, ihren Hund abzuleihen. Ne? Manchmal haben die Menschen Die Schon übers Herz bringen. Die sich nicht trauen. Die sich nicht trauen oder vielleicht auch einen Tierschutzhund übernommen haben, wo es echt knackig ist. Ja, sagen wir mal so ein Podenko, der wirklich in Spanien Kaninchen hinterherjagen durfte, den lenke ich nicht mal eben mit ein paar Fleischstückchen äh, von der von der Jagd ab. Das ist einfach schwierig. Und wenn ich den Freilauf bieten möchte, was natürlich geil ist, gerade für die Windhundartigen, die mal explosionsartig, die jetzt ja nicht Marathon laufen wollen, nur einmal am Tag mal explodieren wollen, kann so ein Hundeauslauf ganz toll sein. Aber äh, in der Regel treffen sich da eben, 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 eben Menschen, die da einfach nur sabbeln wollen und die Hunde machen da was. Also das größte Problem, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei diesem Thema, das größte <lacht> Problem ist, zwei, drei Leute gehen rauf mit ihren Hunden, die Hunde verstehen sich, die kennen sich auch, dann ist das schon so ein eingespieltes Team. Und dann komme ich als vierter Hund dazu. Das ist schon mal eine heikle Situation. Das ist dann schon immer mal, immer wieder grenzwertig. Auch dieser Hund aus diesem Fall jetzt, der hat auch eine Geschichte dahinter. Der war ja schon zwei, drei, vier Mal da und hat sich entsprechend dieses Verhalten hat sich ja langsam entwickelt. Nicht? Warum? Sind immer dieselben da? War jetzt mal ein anderer da? Hat er einen ausjustiert? So wie ich ja auch schon gesagt habe, ne? die probieren und gucken und schauen und nochmal so ein bisschen, was kann ich jetzt hier machen? Also, diese Freiläufe, das ist immer so ein Brennpunkt irgendwie. Also, ähm. Ja, von, von, von vielen Leuten, die auch einfach ihre Hunde gewähren lassen und machen und tun. Alleine, wenn die, Das geht ja davor schon los. Dann parken die da mit ihren vier, fünf Autos und über alle die Kofferräume gehen gleichzeitig auf und die Hunde springen alle raus und der eine Hund rennt zum Kofferraum vom anderen, obwohl das eigentlich sind, da kriege ich ja schon die Krise bei sowas. Also ich meide solche Plätze großräumig. Also ja. Ich finde, es ist einfach ein riesiges Crashlabor, ja, eigentlich, ne? Ja. Da sitzt man
0: dann, guckt zu und denkt sich so, ja, dieses Thema, ja, das machen die schon unter sich aus und ja. wir machen mal und so, ne? Das Schöne ist ja, wenn wir mit dem Hund unterwegs sind, dass wir auch beim Hund sind im Grunde, ne? Und ja. dass wir den Hund nicht sich selber überlassen, ja. sage ich mal, mit anderen selbst in der Welbenspielstunde kontrolliert man das und passt da drauf auf, ne? ja. Aber wenn der Hund erwachsen ist, ist es natürlich besonders wichtig, dass ich erstmal gucke, ja, ist ja wie bei meinen Kindern auch, mit wem spielt der, was sind das für Leute, ja, ja. ja. so, äh, kann ich denen vertrauen, ja, ist das der richtige Umgang für mein Kind, so, das, würde ich ja von meinem Hund jetzt auch erwarten. Ich kann ja meinen Hund auch nicht einfach in einer Gruppe von Leuten zusammen ja keine Ahnung, als ob bei mir zu Hause da die alle vorbeikommen könnten, ne? Äh, und ich überhaupt nicht checke, wer ist denn da? Das würden ja keine Eltern machen würden ja ihre Kinder irgendwo ja. hinlassen zu irgendwelchen Partys, wo du nicht weißt, was da für Leute sind und ja. so, ja? ja. Ob ja irgendwelche Drogen, die da irgendwelche Drogendealer rumhängen oder was weiß ich, <lacht> und so, ja? Und so hast du es ja bei Hunden letztendlich auch, da kommen natürlich ja. Hunde unterschiedlichster Couleur, unterschiedliches Temperament, ja. unterschiedlicher Geschichte. Und da sind ja auch so, ja, ich will das Wort gar nicht in den Mund nehmen, aber da sind natürlich auch Hunde dabei, die im Sozialverhalten eher nicht so kompetent sind. Und die spielen sich dann aber richtig auf. Und dann knallt es natürlich auch. So ja. Und dann habe ich ein Problem. Ja. Weil mein Hund denkt sich, ja scheiße Herrchen, warum führst du mich da überhaupt hin? Ich habe da gar keinen Bock eigentlich zu sein. Das ja. nervt mich total. Und die meisten Hunde haben auch sowas auch keinen Bock. Nee. Ja? Nein. Und diese Erwartungshaltung zu sagen, ja die spielen da da muss man auch mal ehrlich sein. Erwachsene Hunde, so wie wir das uns als Menschen vorstellen, spielen ja. Die spielen ja nicht wirklich miteinander. Das, was die da zeigen, ist ja Sozialverhalten oder ein Jagdverhalten oder irgendwas in unterschiedlichster Form. Aber das ist ja jetzt nicht so befreites, lustiges, freudiges Spielen generell. Das mhm. kann schon auch sich aufbauen und ja. kann aus diesem Verhalten, das die da imitieren, Jagdverhalten und so herausgehen. Das kann glücklich machen auf jeden Fall ja. zusammen. Mhm. Aber wir können jetzt nicht erwarten, dass die sich da alle benehmen. Das kann man ja nicht machen. So. Nein. Also, also müsste ich ja schon davon ausgehen, dass ich da ein bisschen wachsamer unterwegs bin. Ja, ja. Was
1: würdest du denn empfehlen? Ja, was würde ich empfehlen? Also, solche, also wenn ich solche Plätze nutzen möchte, dann mit Leuten und Hunden, die ich eben kenne, wo ich weiß, das ist ein eingespieltes Team, mit denen geht man auch mal so spazieren oder was weiß ich nicht was. Was ich absolut nicht empfehlen würde, ist, ich kenne die Leute nicht, ich kenne die Hunde nicht und gehe einfach, wenn da schon drei, vier, fünf Hunde drauf sind, noch mit meinem Hund dort rein. Da ist Ärger einfach vorprogrammiert. Auch wenn die anderen Hunde gut sozialisiert sind oder was auch immer, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es gibt einfach eine Gruppe Gruppendynamik. Und die entsteht, sobald Hunde länger als, also sobald die zwei, drei, vier Minuten zusammen sind, entsteht diese Gruppendynamik und die wächst und wächst, je länger sie zusammen sind. Und, äh, ja, und ja. plötzlich
0: wird einer zum Opfer. Ja? Ja. Ja, das ist halt einfach ja. nur mal so. Ja. Ja. Und das merkt man ja schon, wenn sich Hunde so begegnen. Ne? Selbst ja. bei meiner Hündin ist es so, die checkt auch mittlerweile ganz schnell, wenn da ein Hund an der Leine unterwegs ist, der unsicher ist. Ja. Und ne? Hunde ja. haben ein Gespür einfach dafür. Ja. Das ist Genetik. Ja. Und dann schließen die dich zusammen und plötzlich wird ein einer gejagt so ja. und dann hast du natürlich ein Problem
1: und in dieser Gruppe können die das können die sich die Hunde aussuchen was sie mit wem machen mhm. also es ist ja es, es ist schwierig also normalerweise sind solche Geschichten keine gute Idee
0: also wir fassen zusammen unser Fall äh, aggression im äh, freilauf ähm, Hundefreiläufe immer auch hinterfragen immer auch gucken brauche ich das wirklich ist es nicht vielleicht viel schöner, mit meinem Hund mal einen tollen Rückruf zu üben ja. an der Schleppleine, ja. dass ich ihn auch mal von der Leine lassen kann, wenn ich die Möglichkeit habe. Ne? Ähm, mir auch mal so einen Platz zu suchen, wo das auch wirklich geht. Da auch einfach sicher zu sein, dass ich zu meinem Hund da auch eine Bindung aufbaue und ihm auch so weit vertrauen kann, dass er wieder zurückkommt. Das ist ja auch ganz wichtig. Das ist auch Qualität im Zusammenleben mit meinem ja. Hund. Ne? Ja. Das ist ja auch eine schöne Übung für mich, dieses Loslassen zu lernen und auch mal wirklich dem Hund auch dann dieses Vertrauen zu schenken. Ja. Aber vorher daran natürlich auch zu arbeiten, ja. das zu trainieren. Kastration haben wir gesagt, okay, cool, ist jetzt kein Indikator dafür gewesen, ob der Hund jetzt beißt oder nicht beißt oder ob er jetzt da Stress hat oder nicht. Ja. Das kann man eigentlich so gar nicht sagen. Und ähm, dieses aggressive Verhalten, es war ja auch die Frage, ob, sie das unterbinden soll und wie weit es einfach dazugehört. Ich finde, man sollte ja aggressives Verhalten bei seinem Hund schon unterbinden eigentlich. Ne? Also man sollte zumindest aufpassen,
1: dass es gar nicht zu weit kommt. Ja, das kommt drauf an. Also wenn jetzt mein Hund neben mir sitzt und da kommt so ein doofer Labby an. <lacht> Was hast du gesagt? Die einem, so, du jetzt aber ja? eine Einstellung gegenüber ja? Labbis, Die dann wieder so penetrant nerven. Ja, ja. Ne, dieses Übergespielte. Mhm. Und, ja. Und, äh, und meine Hündin zeigt mal die Zähne und sagt, äh, sieh zu, dass du lang ja. gewinkst. Das ist ja gut. Dann ist es eine kommunikative Aggression, genau. nichts anderes. Und das ist natürlich völlig okay. Ja. Ähm, selbst wenn es mal zu einem Kommentkampf kommt, das heißt, da wo kein Beschädigungs stattfindet, das geht dann oft sehr laut zu. Die Hunde stehen dann aufrecht gegeneinander und dann ist nach einer Sekunde, nach zwei Sekunden auch schon wieder mhm. Ruhe. Ja. Ist ja auch eine Aggression, ist auch eine Kommunikation und das ist auch in Ordnung. Aber gut, das, da, das können die wenigsten nun wirklich erkennen, was ist jetzt was und wie muss ich dazwischen gehen. Also bei dieser Frage kann wirklich kein Mensch dieser Welt mit diesen Informationen sagen, wie sie sich gegenüber dem Hund verhalten soll, ob sie es abbrechen soll, ob das in Ordnung ist oder nicht. Wenn das natürlich Richtung Mobbing geht, dann schon. Dann schon. Wenn der Hund wirklich von sich aus sagt, so, ich schnapp mir jetzt diesen einen, den anderen nicht, weil der könnte mir über sein, ich gehe dahin, dann sage ich natürlich ganz klar, ey Freund, lass es sein. So, ne?
0: Das ist, muss man da einfach ganz genau auch beobachten. Ja. Ähm, ich bin es ist immer eine Gefahr auch, dass man einfach menschlich reagiert. Ne? Und dass einem aggressives Verhalten, sagen wir mal, ich würd, ne? es gibt ja diese berühmte Aggressionsleiter beim Hund, die sich wirklich sehr, sehr äh, sachte, aber stetig aufbaut. Und wenn ein Hund mal in, in diese Aggressionsleiter quasi, wenn er die besteigt sozusagen, ne? ähm, ist es zum einen noch völlig akzeptables kommunikatives Verhalten. Ja. Ja? Und das sollte man als Mensch nicht unterbinden, aber man sollte sich Gedanken machen, warum ist es gerade eben so weit gekommen. Ja, das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Weil dieses berühmte Knurren und Zähne zeigen, wenn ich meinem Hund das einfach verbiete und ich ihn aber in eine unangenehme Situation mit einem anderen Hund gebracht ja. habe, wird sich mein Hund ja denken, okay, wenn ein Herrchen sagt, ich soll hier nicht knurren und die Zähne zeigen, dann gehe ich mal eins höher in der Aggressionsleiter. Ich, ich zeige dann halt die nächste Variante. Ne? Wenn das nicht gewünscht ist, dann geben ich noch eins rauf. Ja? So, ja. Dann habe ich das nächste Problem. Ja. Also da muss man ganz sensibel sein und muss ein Gefühl dafür bekommen. Und sollte, glaube ich, immer im Hinterkopf haben, wie ist meine Reaktion und mein Handeln auch vorher schon gewesen? Habe ich den Hund in Situationen gebracht, die unangenehm sind, zum Beispiel an der Leine oder so, ne? Mit anderen Hunden ja. ist ja immer so das beste Beispiel, ja? Und äh, das auch immer wieder hinterfragen. Ja. Also ich würde sagen, in dem Fall allerdings. Kann man es natürlich auch nicht sagen. Die haben sich da auf dem Platz gekabbelt. Ich glaube, der Hund ist einfach überfordert da im Freilauf mit den anderen Hunden. Ne? Hund aus dem Tierschutz, das ist am Anfang gut gegangen. Ja. Jetzt merkt er halt, oh Gott, das sind mir vielleicht auch zu viele Hunde. Vielleicht ja. sind auch ein paar dabei, mit denen kommt er halt einfach nicht gut aus. Und vielleicht hat er vorher auch schon oft seinem Herrchen oder seinem Frauchen signalisiert, du, es ist mir too much, können wir ja. bitte gehen? Ja? ja Und jetzt ist er halt in so einer Strategie, dass er halt um sich schnappt und halt einfach versucht, da Ruhe zu schaffen.
1: Also Beziehungen sind immer dynamisch, immer. Ja. Die sind nie auf einem Stillstand und auch zu den Hunden, mit denen er da im Freilauf ist, baut er ja eine Beziehung auf und ich gehe davon aus, ich weiß gar nicht, ob das im Text beschrieben mhm. war, ich gehe aber davon aus, dass derjenige Hund, den er jetzt mobbt, mhm. dass der den auch schon öfter mal gesehen hat oder zumindest dann innerhalb von äh, kürzester Zeit äh, entschieden hat, okay, da kann ich jetzt was machen. Also das, was sie da jetzt machen, also das ist ganz schwierig. Also das ist, das kann man wirklich nicht sagen. Das müsste man genauer analysieren und schauen und gucken und unmöglich, das zu beantworten. Ach Stefan, es war wunderschön ja. mit dir. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und äh, wir
0: hören uns hoffentlich bald wieder. Und wenn ihr Fragen ja. habt äh, oder Anregungen habt zu unserem Podcast, zu unseren Themen, Kritik natürlich immer gerne. Ja. Ihr könnt uns äh, könnt schreiben, Holy Dog auf Instagram oder in die Kommentare und uns natürlich abonnieren und diesen Podcast weiterempfehlen. Vielen Dank. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis zum nächsten
1: Mal.